0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Andy Müller kann der Größte bei dieser Europameisterschaft
2: sein, wenn er den versenkt. Gegen Nordirland hat er verschossen. Jetzt hat er die Chance. Und Deutschland im Finale!
0: Alles zur Europameisterschaft. Grüßt euch, liebe Hörer. Deutschland im Finale nun ja nicht ganz. Wir treffen uns zu einer großen Abrechnungssendung. Unser EM-Rückblick, wie versprochen, in der Rasen von Schlusskonferenz. Und wie es sich gehört, misst sich dieselbe Runde, die die EM-Vorschau gemacht hat, an ihren eigenen Prognosen. Und es wird in Teilen zumindest wehtun. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass sich beide Gäste bereit erklärt haben, für ein Revival dieses äh, Setups. Zum einen Florian Bogner von Eurosport.de, der Ed Flo bei Twitter. Servus Flo.
1: Servus Max, servus Stefan.
0: <lacht> Jetzt hast du schon gespoilert. Als zweiter Gast nämlich mit dabei, Stefan Rommel, freier Sportjournalist, der Ed Knallgöver bei Twitter. Servus Stefan. Guten Tag. So Jungs, wir werden äh, uns heute in, in Demut beugen müssen, all dem, was wir nicht sehen konnten und äh, werden uns nur ganz Sachte auf die Schultern klopfen dürfen.
1: Ja, Mann. Also <lacht> es, es dafür, sind ja, dafür sind ja Prognosen da, dass sie da nicht eintreffen.
0: Ja, vor allem haben wir uns ja tatsächlich, ich habe mal reingehört in die in die vorschausendung unter großen Schmerzen zwar, aber ich habe es getan und ganz so schlimm war es dann auch gar nicht. Und ähm, man muss sich halt auch ein bisschen aus dem Fenster lehnen, sonst machen ja so Vorschauen auch keinen Spaß.
1: Aber ich bin ja auch da ten tendenziell immer beim Franz und sage, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
0: Ja, das ist glaube ich eine Haltung, die muss man auch haben, wenn man Online-Journalismus macht. <lacht> <lacht> Danke. Jungs. Zum wir, Thema. Ja, fangen wir doch gleich mal beim, beim Wichtigsten an. Der Europameister Portugal, wir hatten ihn nicht auf der Rechnung. Wir haben die alle Teams äh, einsortiert nach vier Kategorien, die da lauten. Titelkandidat, Überraschungsmannschaft, Durchschnittsmannschaft und Fallobst. Und Portugal hat es bei uns nur zum Durchschnitt geschafft. Stefan, was haben wir denn an Portugal unterschätzt?
2: Alles. Den Trainer, offen, den Trainer offenbar. Und... Äh das äh, mit mit Kollektiv und mit einem Spieler, der eigentlich überm, aus dem Kollektiv rausragt, den aber einzubetten, wenn das gelingt, äh, dass es doch mehr ausrichten oder Schaden anrichten kann beim Gegner, als wir wohl die meisten äh, sich gedacht hätten. Mhm. Und äh, noch ein paar andere vielleicht auch glückliche Umstände, wie auch immer man das jetzt nennen mag, äh, haben dann dazu geführt, dass es jetzt tatsächlich so gekommen ist, wie es am Sonntagnacht dann auch gekommen ist. Ich finde, vorherzusehen war das, war das nicht. Ich glaube, ich habe mit dir in irgendeiner der letzten Sendungen nochmal auch über Portugal gesprochen und da auch hatte ich so das Gefühl, dass sie mir eigentlich in der, dass sie nach der Vorrunde gesagt hätte, die die stehen jetzt ein bisschen unter Wert da nach diesen drei mhm. Unentschieden. Und danach, auch mit dem mit dem Fußball, den sie dann gespielt haben, hatte ich eigentlich eigentlich das Gefühl, dass dass sie irgendwann schon fällig sein werden. Aber wenn man sich dann die ähm, die möglichen kommenden Gegner so angeguckt hat, äh, konnte man durchaus damit rechnen, dass sie zumindest ins Finale schaffen. Mhm. Und naja, was dann da passiert ist, hat man ja auch gesehen. Im Prinzip eine ein Abziehbild von dem, was fast gegen Kroatien passiert ist. Ähm, und danach gegen Polen, genau gegen Polen, die Spiele haben sie jetzt in der Art und Weise nicht viel, nicht allzu viel genommen. Insofern ähm, ja war es natürlich so in alles in allem gesehen, finde ich schon immer noch äh, überraschend. Aber naja, so nach dem Deutschland-Frankreich-Spiel konnte man schon das Gefühl haben, die können jetzt sogar das Finale gewinnen. Also da war jetzt Frankreich für mich jetzt nicht mehr der ganz große äh, Favorit dann. Mhm.
0: Flo, wann hast du geahnt, dass unsere Prognose falsch war? Ich tippe mal so auf die 109. Minute im EM-Finale.
1: Nein, 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 nein. Also, mal ganz ehrlich, eine Mannschaft, die halt auch nur ein Spiel nach 90 Minuten gewinnt bei einer EM kann man natürlich schon sagen, das war jetzt alles in allem auch nur Durchschnitt. Ähm, war es natürlich nicht, weil sie Europameister geworden sind. Und für mich, also ich bin weit davon entfernt von der Fraktion, die sagt, boah, total bescheuerter Europameister, äh, die haben so schlecht gespielt und die hätten es gar nicht verdient. Nee, ganz im Gegenteil. Ich finde schon, äh, dass wenn sich eine Mannschaft nach sieben Spielen so durchsetzt und sich einfach weigert zu verlieren, <lacht> dann haben sie es auch verdient, dieses äh, dieses Turnier zu gewinnen. Mm. Ich habe es mir gedacht ab dem ab dem Achtelfinale, weil als man dann sah, wie sich da der Weg ebnen könnte, wenn sie Kroatien schlagen, das war für mich ein 50-50-Spiel und so war es ja letztlich dann auch mit dem, mit dem Tor einer wo kurz zuvor noch der Pfostenschuss von, von Kroatien, glaube ich, war. Mhm. Ähm, und dann, ja gut, ich meine, wen haben sie dann geschlagen? Äh, Polen, äh, Wales und Frankreich im Finale. Also es waren dann alles Spiele, die sich so im 45, 50, 55 Prozent Bereich gelegt, äh, bewegt haben. Und ja, und durch die, mit den Gründen oder durch die Dinge, die der Stefan angesprochen hat, ähm, haben sie das dann äh, geschafft, dieses Turnier zu gewinnen. Und ich finde, dann auch verdient. Mhm. Äh,
0: Stefan, du hast gesagt, wir haben vor allem auch den Trainer unterschätzt. Was hat er denn äh, gemacht, was dich überrascht hat? hat er denn seine Stärke gezeigt, außer dass äh, Cristiano Ronaldo ihm auf der Nase rumtanzen durfte, sogar in der eigenen Coaching Zone?
2: Ja, ich finde schon, dass er ähm, dass es relativ schlau war von ihnen zu sagen, ab den äh, für, für, für die K.O.-Phase, also ab den K.O.-Spielen, äh, dass jetzt recht unportugiesischen Fußball spielen, <lacht> spielen lassen müssen, mhm. ähm, um größtmögliche Gewinnchancen zu haben. Ich ich denke nicht, dass sie mit dem, was man von portugiesischen Mannschaft oder von der portugiesischen Nationalmannschaft eher erwartet hätte mit dieser Art Fußball, dass sie das so hätten durchziehen können, wie sie es halt, wie sie es getan haben. Das fand ich schon auch mutig von ihm. Ich meine, er war jetzt auch noch nicht so lange im Amt. Ich glaube knapp zwei Jahre. Und ähm, wenn das nach hinten losgeht und das hätte ja durchaus passieren können, können gegen Kroatien, hätten natürlich alle geschrien, was das jetzt soll, Dieses, diese doch sehr äh, auf defensiv bedachte äh, Ausrichtung. Äh, Ronaldo nicht so wirklich ins Spiel bringen können, dann nur auf Konter spielen. Ähm, das hätte ihm auch brutal um die Ohren fliegen können. Aber das fand ich schon echt auch mutig und da hat man aber dann schon sehen können, dass es funktionieren kann. Mhm und dann hat er natürlich selbst wenn er dann mal Spieler wechseln musste, hat er halt echt ein gutes Händchen gehabt, also er hat der ja Sanchez dann irgendwann gebracht, hat gesehen, dass es mit dem funktionieren kann, der spielt ja jetzt auch noch nicht so lange im Seniorenbereich Fußball auf dem und auf dem Niveau schon schon fast gar nicht außer die paar Champions League Spiele, die er bis jetzt, bis jetzt hatte und selbst als ihm dann Pepe ausfällt, dann kam er halt so ein, so ein Bruno Alves raus mhm. von dem die, die meisten von uns wahrscheinlich gar nicht wussten dass der überhaupt noch in der Nationalmannschaft mitspielen darf. Und der funktioniert halt trotzdem einigermaßen. Und im Finale war es dann halt auch so, der hat halt einfach, nicht nur weil der Eder da jetzt das Tor schießt, er hat halt einfach echt ein gutes Gespiel für die Situation gehabt und wusste offenbar genau, was er jetzt jeweils in den jeweiligen Spielen, für die jeweiligen Spielsituationen auch personell zu ändern hat. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das wussten jetzt nicht alle Trainer so gut wie er. Und das Natürlich gehört da auch immer Glück dazu, aber es hat halt so im, im Nachhinein betrachtet echt brutal viel dann zusammengepasst, um das Ganze irgendwie homogen und sauber über die Bühne gehen zu lassen. Und selbst so ein Pepe, den kann man jetzt mögen oder nicht mögen, aber der hat halt einfach ein unglaublich geiles Turnier gespielt ja. nach einer ellenlangen Saison mit dem Champions-League-Sieg. Der hat halt nochmal gezeigt, dass es durchaus möglich ist, äh, auch nach 65 oder 68 oder wie auch immer äh, spielen tatsächlich noch mal total hochzufahren und wirklich top konzentriert dieses Ding drunter zu spielen, ohne sich auf irgendwas, was er ja schon ab und zu mal gemacht hat oder wie er schon mal auffällig wurde, dass er sich halt auf Sachen einlässt, die halt jetzt nicht dazugehören und dann halt nicht nur sich, sondern halt auch der Mannschaft schadet, das komplett auszublenden und das dann einfach so durchzuziehen. Fand ich schon echt stark und der Torhüter war auch vom Turnier ja okay. Das ist halt so ein Mittelklasse-Torwart mhm. und auf einmal fischt er da einen Ball nach dem anderen raus. Also nochmal, es hat halt sehr viel zusammengepasst und jetzt hatten sie die eine, die eine Chance. Und so, so nach einer halben Stunde gegen Frankreich habe ich mir gedacht: Okay, also das irgendwie biegen die das schon wieder hin und ja, das. Irgendwann bekommt man dann vielleicht doch ein Gefühl dafür, dass, dass sie es halt doch schaffen können und die Gunst der Stunde nutzen.
0: Mhm. Wir lagen auch nur so halb daneben, Flo, wenn ich mir nochmal anhöre, was wir in der Vorschau gesagt haben. Denn damals haben wir schon durchaus angesprochen, dass da eine sehr interessante junge Generation mit reinkommt, die ja auch die deutsche U21, glaube ich, 5 zu 0 weggemacht hat im äh, Halbfinale der EM. Und ähm, wir haben einfach nur diesen Jungen noch nicht zugetraut, dass die jetzt schon so weit sind. Und jetzt muss ich sagen, wenn ich mir mal angucke, wer da jetzt die jungen Spieler waren, die tatsächlich auf dem Platz standen. Renato Sanchez, äh, Rafael Guerrero, ähm, Joa Mario hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Auch Silva hat äh, sehr gute Partien gemacht, Cavallo sowieso. Da muss man sagen, da hat auch tatsächlich das, was wir ihnen noch nicht ganz zugetraut haben, nämlich dass die Jungen schon so nachrücken und quasi ein stabiles Gerüst hinter Cristiano Ronaldo errichten, das war quasi so der Faktor, der wirklich dazu kam, vor allem in der K.O.-Runde dann.
1: Ja, das stimmt.
0: Schön zusammengefasst, ne? Und sogar ein Ricardo Kareschma hat nochmal äh, ein paar gute Auftritte gehabt und Nani ja auch. Also der, bei denen ist wirklich viel zusammengelaufen. Verdienter Europameister.
1: Es war halt einfach das, das Gerüst, wie der Stefan sagt, und dann auch diese... Das in dem Turnier, wenn du so als Mannschaft in so einen Drive reinkommst, das hat bei denen dann einfach gestimmt. Und die hatten dann wirklich halt auch einen, einen Kader von 20 Spielern. Äh, da war es, glaube ich, dann auch irgendwann wurscht, wen er aufgestellt hat oder wie er die aufgestellt hat, weil die alle so auf einem Niveau waren. Mhm. Und mit dem richtigen Gespür für die Situation, mit dem richtigen Gespür für, wen stelle ich heute auf, wen nicht. Ähm, und dann natürlich mit einer wirklich bombastischen Defensive. Also sie haben halt dagegen. Ähm, gegen Island im ersten Spiel ein dummes Gegentor bekommen, haben gegen Österreich zu Null gespielt, haben dann dieses Freak-Spiel gegen, gegen Ungarn gehabt mit, glaube ich, drei abgefälschten Fernschüssen, die sie kassiert haben. Und dann haben sie in der K.O.-Runde nur das eine Tor von Lewandowski zugelassen, dem halt ein krasser Stellungsfehler von Cedric vorausging. Mhm. Und ansonsten war halt da einfach nichts an Gegentoren, und nichts, an größerer oder gröberer Gefährdung des eigenen Tors. Klar, gegen Kroatien hätte man auch eins fangen können, aber war halt nicht.
2: Ich habe noch eine Sache anzumerken dazu. Schieß los. Und zwar ähm, muss man natürlich oder sollte man auch bedenken, dass es ja bei diesem Turnier jetzt nicht die eine, die eine sehr gute oder Übermannschaft, wenn man so nennen will, äh, gegeben hat. Also man, man hat sie immer wieder gefragt, ja, wer ist denn jetzt der Favorit, ja, sind jetzt doch die, also auch während dem Turnier dann oder sagen wir mit Anfang der der KO-Phase sind es die Spanier oder vielleicht doch Italien, die könnten ja auch und Deutschland ist ja eh mit dabei und Frankreich so und so ja als Gastgeber und wenn die mal ins Rollen kommen und so weiter und am Schluss war es dann tatsächlich so, dass es einfach die ganz große Mannschaft nicht gab, die dann auch äh, Portugal wirklich hätte gefährlich werden können. Ich habe mir ein paar Mal dabei ertappt, äh, beim Finale zu denken, was wird jetzt Deutschland, wie würde Deutschland jetzt gegen die spielen? Yeah. Also würden die sich jetzt einfacher tun als die Franzosen? Und ich hatte schon das Gefühl, dass ich immer wieder gesagt habe, ja, ich glaube, Deutschland hätte die geknackt, offenbar als einzige Mannschaft, die sie ja jetzt mittlerweile herausgestellt hat. Und aber ne, Portugal hat ist den Galant aus dem Weg gegangen oder hat halt die zwei drei wirklich starken Gegner dann geschlagen? wie auch immer und ja dann war es halt so äh, wie es war aber ich glaube bei einer wenn sie den richtigen Kracher erwischt hätten kann man natürlich sagen Frankreich im Finale ist äh, schlimmer geht's nicht als Gegner das würde ich jetzt so nicht stehen lassen weil der Druck glaube ich ganz anders verteilt war mhm. äh, und die Franzosen ehrlich gesagt auch nicht wirklich überzeugend waren außer zwei Halbzeiten eine gegen Irland und eine gegen äh, Island ähm, dann finde ich schon, da wären sie vielleicht auch an Grenzen gestoßen, aber nur war es so. Ja. Wie es war und deswegen ist es auch okay.
1: Portugal hat halt auch die letzten Turniere sehr, sehr oft gegen Spanien spielen müssen in den K.O.-Spielen und insofern war das jetzt halt auch mal okay, dass sie mal ein leichteres Tableau hatten.
2: Ja naja, ich tu, ich will das damit nicht äh, in den in Abrede stellen oder das jetzt als Riesenvergütung äh, unter die Nase reiben, aber.
1: Es gleicht sich alles wieder aus.
0: Ja, ja. Genau. Ein riesen Geschenkkorb geht äh, nach Island, die mit ihrem äh, Treffer in der letzten Minute gegen Österreich ja erst ähm, möglich gemacht haben, dass Portugal in den schwächeren Turnierast drüber gewandert ist. Sonst hätte, sonst hätte es das äh, Finale schon im Viertelfinale gegeben. Eventuell wäre Portugal gegen England weitergekommen, im Achtelfinale. Viel Konjunktiv. Verrückt. Aber dann lasst mal noch ein Wort über Frankreich verlieren. Letzten Endes kam es dann doch so, wie es viele erwartet haben, wie auch wir drüber gesprochen haben. Man hatte sie im Bereich der Titelkandidaten, aber gleichzeitig gab es viele Fragezeichen über der Mannschaft. Wir haben auch ganz konkret drüber gesprochen, dass ich das Team erst finden muss und dass es auch ein Problem sein könnte, dass man unter Wettkampfbedingungen seit zwei Jahren kein Spiel mehr gemacht hat. Und dann rutscht Frankreich als ähm, Tabellenerster. Mit einem 2 zu 1 gegen Irland im Achtelfinale, einem 5 zu 2 gegen Island im Viertelfinale und dann dem 2 zu 0 gegen Deutschland, an das wir alle uns wahrscheinlich sehr gut erinnern, im Halbfinale, ins Finale. Und ja, da, ich weiß jetzt gar nicht, wie man dann über Frankreich urteilen soll. Denn ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, was würden wir über Frankreich sagen, wenn Schiniak in der 92. Minute einfach das Tor macht und die mit 1 zu 0 Europameister werden. Ich weiß nicht, Flo, was, was bleibt denn bei dir jetzt so hängen unter dem Strich? wenn du auf die unterm, Leistung der französischen Mannschaft guckst.
1: Und unterm Strich ein Spieler, der sie halt durchs Turnier getragen hat, nämlich, nämlich Griesmann mit mit seinen Toren.
0: Mhm.
1: Ähm, ein Spieler, den man vorher nicht auf der Rechnung hat, der da gut mitgeholfen hat, nämlich Payette. Mhm. Und dann aber halt auch ähm, ein Mittelfeld, das sich nie gefunden hat, das ganze Turnier über. Also wo man das Gefühl hatte, dass das der Chance da trotzdem immer noch rumprobiert hat und ähm, nicht so recht wusste, wie ist das mit dem Kante, soll ich den jetzt reinnehmen, soll ich den rausnehmen. Mhm. Dann hat ihm diese Gelbsperre irgendwie die Entscheidung so ein bisschen abgenommen. Ähm, dann kam Sissoko stark auf, aber dann dann spielte Pogba wiederum zu tief. Und ähm, im Finale haben sie es halt einfach auch nicht geschafft, äh, Griezmann in die Situation zu bringen, die die er braucht. Ähm, ich hatte auch im Halbfinale ganz oft das das Gefühl, dass die eigentlich vorne nur Pick and Roll spielen können. Also Giroud irgendwie anspielen und der legt dann irgendwie ab auf äh, Griezmann, der im Orbit um ihn herum irgendwie dann versucht, tolle Dinge zu tun. Ähm, gut erkannt hat er natürlich schon, dass, dass es so ein Spielertyp wie Sissoko, so wie es Portugal auch hatte, äh, braucht, ähm, der dynamisch auch mal mit einem Antritt im Mittelfeld halt einfach äh, ein bisschen überbrücken kann und äh, auch mal eine gegnerische Linie einfach überspielen kann. Prinzipiell finde ich aber, dass Frankreich und Portugal sich in allem relativ ähnlich waren. Sei es das, das System mit, mit äh, ja, 4-4-2 oder wenn man es so will. Ähm, sei es eben mit diesen Spielern wie Sissoko und Sanchez, fand ich äh, sehr ähnlich. Ähm, dann eben vorne das mit, äh, wenn man Giroud und Ronaldo jetzt so als Fixspieler vorne gleichsetzt und dann Nani und Griezmann als die Spieler, die so ein bisschen drumherum ag agieren. Und ähm, dann doch irgendwie ein, ein Spiel, das ähm, ja, ähm, dann über diese Einzelspieler dann irgendwie lief. Ich ähm, fand halt auch äh, Kochel nie bis zum Finale Bock stark. Der wäre so das, das Gegenstück zu Pepe gewesen. Mhm. Und wahrscheinlich würden wir, wir haben jetzt ja Portugal auch nicht mega abgefeiert als äh, Europameister. Und genauso wenig hätten wir, glaube ich, auch Frankreich abgefeiert, wenn die jetzt Einzelne gewonnen hätten.
0: Das war ja interessanterweise noch die eine Schwachstelle, über die wir gesprochen haben. Man muss sich ja nochmal vor Augen führen, wer alles in der Innenverteidigung gefehlt hat. Also Varane zu verlieren vom Turnier, das war schon hart. Und ich weiß noch, dass ich die ganze Litanei der Spieler, die nicht mitgefahren sind so eben aus ganz unterschiedlichen Gründen aufgezählt habe. Da sind jetzt nicht nur Verteidiger mit dabei, aber Ribéry, Bancémat, Valbuena, Sacco, Debuchy und eben Varane verletzt das war schon ein ganz schöner Verlust und jetzt war aber dann die Verteidigung gar nicht das Problem, Stefan.
2: Nee, eigentlich nicht, aber wie wir vielleicht schon, wie wir schon gemutmacht hatten, war das als Team halt nicht so fein aufeinander, aufeinander abgestimmt. Und wir hatten so im Finale, trotz dieses Siegs gegen Deutschland, was ja eigentlich so im Vorfeld. Als der größte Brocken äh, angesehen wurde, dem es aus dem Weg zu rein gilt, hat mir da so ein bisschen auch die, so ein bisschen Euphorie gefehlt bei der Mannschaft. So, ähm, das war alles, äh, ja, irgendwie auch berechenbar dann. Mhm. Also man, die Portugiesen wussten, was passiert und wann die Dinge passieren. Was sie nicht so genau, äh, so gut auf dem, auf dem Zettel hatten, war, ähm, waren die Durchbrüche von Sissoko. Da wurde es halt immer gefährlich. Aber sonst, äh, klar, hatten die äh, wahrscheinlich auch unter dem Eindruck, dieses äh, Ronaldo-Schocks dann ein paar Minuten zu knabbern und die auch zu überstehen am Anfang. Aber je länger das Spiel gedauert hat, desto eintöniger wurde das. Und äh, es gab ja überhaupt keine raus, wirklich herausgespielten Chancen mehr. Das Ding von Gignac natürlich. Wobei, den kann er meines Erachtens kaum machen. Äh, weil der Torhüter deckt so geil alles ab. Also der wenn der Ball fünf Zentimeter weiter Richtung Tor kommt, dann äh, ist er mit den Fingerspitzen noch dran. Mhm. Also der hat wirklich die kurze Ecke, die war komplett dicht. Der konnte nur noch, wenn er auf kurz schießen mag, wirklich dahin schießen, wo er hingeschossen hat. Natürlich sagen alle, ja, fünf Zentimeter weiter rechts. Und ich finde, der Torwart hätte ihn dann gehalten, dann wäre es auch kein Tor gewesen. Ähm, das war natürlich Pech, aber auf der anderen Seite halt auch super verteidigt vom Gegner. Ähm, und das war, da fand ich es dann echt... Das fand ich dann so wenig. Mhm. Und, ja, also der Eindruck, den man schon während des Turniers so ein bisschen gewinnen konnte, dass die Einzelspieler halt unglaublich gut sind auf bestimmten Positionen, ähm, der hat sich bestätigt. Und ich finde, was Griezmann war, echt toll. Ähm, der hat die Mannschaft auch mitgezogen, das stimmt. Aber wenn, wenn Griezmann jetzt der Spieler des Turniers wird, äh, dann sieht man auch, also, das ist, was ich vorhin schon mal gesagt habe, es gab keine Übermannschaft und es gab auch nicht den Überspieler, der dann, der dann jetzt, der dann jetzt da ist, wenn es drauf ankommt. Riesmann war vorher oft da, wenn es drauf ankam, mhm. leider auch gegen Deutschland. Aber ich im Finale, nach dem, den Einkaufball, den setzte überragend gut, gleich nach zehn Minuten oder wann, mhm. das war ganz am Anfang, der war unfassbar schwer zu spielen, der Ball. Aber danach war es äh, fast still um ihn. Und dann hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, als vielleicht merkt man jetzt bei ihm auch so das, was ich vorhin bei Pepe gesagt habe, dass er das jetzt in dem letzten, allerletzten Spiel, bevor es jetzt in vier Wochen oder drei Wochen Urlaub geht, nicht mehr bringen kann, nämlich 100% noch mal mental und körperlich da zu sein. Und ich finde, er hat immer mehr nachgelassen dann in dem Spiel. Und damit war das Schicksal von Frankreich eigentlich fast vorherbestimmt. Mhm.
0: Ja, es bleibt ein durchwachsenes Turnier, aber mit äh, mit schönen Momenten von Frankreich, das muss man sagen. Also allein der Knaller von Payet im Auftaktspiel ähm, äh, konnte sich sehen lassen, dann ein, ein etwas zähes Spiel gegen Albanien, wo dann aber auch mit den Einwechslungen ja von Pogba und Griezmann das Spiel gedreht wurde. Dann ein etwas müdes 0 zu 0 gegen die Schweiz. Da konnten irgendwie beide nicht so wirklich. Und dann 2-1 gegen Irland, das 5 zu 2 gegen Island, dann haben sie ihnen den, den, den Jubel geklaut. Und dann das 2 zu 0 gegen, gegen Deutschland. Also ähm, definitiv ein, naja, irgendwie dann schon ein aufsehenerregender Gastgeber, finde ich. Da hat man schon andere Mannschaften gesehen und ähm, hätte in alle Richtungen ausgehen können. Und ein denkwürdiges Turnier, denke ich, für die Franzosen. So, jetzt weiß ich gar nicht, in welcher Reihenfolge wir weitermachen sollen. Wir haben die beiden... Finalisten, vielleicht gucken wir mal uns an, wen wir sonst noch so unter Titelkandidaten eingeordnet hatten. Ich fange mal bei der Mannschaft an, wo wir nicht so sehr zu Kreuze kriechen müssen. Äh, Deutschland hatten wir als Titelkandidaten mitgenannt und da kann man jetzt natürlich dann auch einfach sagen, ähm, letztlich hat ja nur ein Halbfinale gefehlt und dann ein Finale. Aber die Frage, Flo, ist ja, was hat denn bei Deutschland eigentlich gefehlt? Ein Stürmer?
1: Ja, letztlich hat nichts gefehlt, sondern es waren einfach dann zu viele Ausfälle. Das ist halt nun mal so in so einer Dynamik eines Turniers, wenn man jetzt die Ausfälle davor noch mitnimmt mit, mit Reus und, und Gündogan und dann eben die, die drei, die im, im, im Halbfinale nicht spielen konnten. Und dann bist du trotzdem die bessere Mannschaft, hast trotzdem mehr Ballbesitz, hast trotzdem mehr Offensivaktionen. Und dann gibt's halt so Abende, da läuft's halt einfach mal nicht und dann verlierst du so ein Spiel gegen eine, keineswegs schlechte, aber ähm, halt an dem Abend einfach auch glücklichere Mannschaft. Und ich fand es schon erschreckend, welche welche Welle des nach Gründen Suchens und nach äh, Aus, ja nicht Ausflüchten, aber Schuldigen und äh, das war jetzt Schuld und das war jetzt Schuld und das hätte anders sein müssen und der Sané hätte früher spielen müssen und Löw hätte noch einen anderen Stürmer mitnehmen müssen. Nee, manchmal verliert man einfach und manchmal verliert man einfach und dann ist es so. Und äh, Deutschland äh, oder die Deutschen können nach dieser schönen WM vor zwei Jahren auch gerne wieder äh, ein bisschen äh, lernen zu verlieren. Ähm, was man jetzt von der von, vom Spiel her sieht, oder von dem Halbfinale, was ich mir halt so gedacht habe. Löw hat Angst oder Respekt vor dem Mittelfeld und vor den schnellen Überbrückungen des Mittelfelds gehabt. Deswegen hat er de facto einen Stürmer rausgenommen mit Gomez und äh, Chan gebracht, den, den Mittelfeldspieler. Ähm, also es war für mich ein bisschen eine defensivere Ausrichtung. Ähm, auch mehr das Zentrum stärkend mit den mit den, äh, äh, Mittelfeldspielern. Äh, Chan, Kedira und... Groß. Ja, hilft mir. Und groß, ja, genau. Oder Cian Schweinsteiger und Groß, so, Kedira war ja in mhm. Italien schon raus. Stimmt. Und ähm, ja, dann fehlt das dann, das natürlich irgendwie dann auf Kosten, was anderen geht, nämlich dann wieder der Dynamik auf den Außen, das ist ja auch irgendwie dann klar und verständlich. Und äh, wenn du dann halt auch Spieler hast wie Hector und Kimmich, die, die ihr erstes Turnier spielen als Außenverteidiger und natürlich auch noch nicht so dominant über die Außen marschieren können, zumal die halt mit, mit Sanja und äh, ähm, Evra halt auch zwei echt äh, abgebrühte Gegenspieler hatten. ja Also, wenn man einen Reus gehabt hätte, wäre das vielleicht nochmal was anderes gewesen, der, der ein 1 gegen eins besser gewonnen hätte haben können, aber so hatte man halt mit Gomez einen Ausfall, der wehtat, und mit Müller irgendwie einen zweiten Ausfall, der wehtat, weil er halt total neben sich stand, mhm. und dann geht halt so ein Spiel mal verloren. Aber ähm, Hilft ja nichts, sich jetzt zu sagen. Es gibt ja so, es hat ja noch keiner eine Alternative genannt, hat gesagt, man hätte jetzt diesen Stürmer mitnehmen können, weil der hätte uns ins Finale geschossen. Gibt's ja nicht, gab ja keinen, gibt ja keinen. Ja,
0: das stimmt. Womit ja aber dann gleich die Debatte aufgemacht werden kann, ist es das, was dem deutschen Fußball fehlt? Denn dann verliert auch noch die U19 gegen Italien jetzt bei der EM, auch nach ganz überlegenem Spiel mit vielen Chancen. Äh, habe ich jetzt schon, ähm, mindestens einen Artikel habe ich schon gesehen, der, der auch daran erkannt haben will, dass eben der klassische Neuner fehlt. Ist das so eine, so eine Chemtrail-Scheindebatte, weil man halt einfach irgendeine Erklärung haben will für das unerklärliche, Stefan? Oder ist da tatsächlich was dran, dass man sagt, das ist so ein Typus, der fehlt der deutschen Mannschaft und stünde ihr gut zu Gesicht?
2: Ja, ich glaube, das steht außer Frage, dass <lacht> dass so ein Spieler so oder so fehlt, weil er einfach eine Alternative darstellt. Jetzt bei dem Turnier kommt man sehen, dass viele andere Mannschaften mit, neu, mit einer neuen gespielt haben und das ganz gut funktioniert hat. Jetzt verstärkt es den Eindruck natürlich. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich ein bisschen so das Gefühl, dass äh, das immer noch geschlafen wird beim DFB oder geschlafen wurde beim DFB, was diese Position äh, anbetrifft. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass die, was man ja gerne macht, wenn man einen großen Erfolg feiert, dass man sich da ein bisschen zu sehr auf die Schultern klopft und dann ein paar Basissachen übersieht oder vergisst. Ähm, die vom
1: DFB hatten ja aber auch ein bisschen was um die Ohren so in den letzten zwei Jahren.
2: Äh, ja und? Also das verstehe ich, ich jetzt sage, nicht. Ja klar. Also ihr Kerngeschäft nee, ich hab, ich hab, ist es ja auch Fußball. Ähm, ich nee, nee, ich habe also. hab das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass es wurde ein bisschen abgewartet, was mit dem äh, Campus passiert, ob der jetzt durchgewunken wird oder nicht. Und dann ähm, stand letztes Jahr Hansi Flick beim äh, Trainerkongress äh, auf dem Podium und hat dann, ich weiß nicht, glaube ich, 20 oder 18 Leitplanken des deutschen Fußballs in der Ausbildung äh, präsentiert, von denen 18 schon bekannt waren. Die waren halt sauber aufbereitet und so weiter. Das war alles toll. Aber das war jetzt, halt, war jetzt nichts dabei, wo man sagen könnte, das ist neu. Und ähm, die eigentliche Ausbildung ist, wird ja so und so an den NLZs vorgenommen. Also die den Nachwuchsleistungszentren. Ja nicht der, der Nachwuchsleistungszentren in den, in den Profiklubs. Die macht ja nicht der DFB. Der DFB, wenn man es so mag oder wenn man es jetzt überspitzt formulieren mag, profitiert davon, was da gemacht wird. Und da werden nun mal Spieler nach anderen Kriterien ausgebildet und aussortiert oder weiter äh, weitergebracht, äh, wie sie jetzt für einen DFB zuträglich wären. Wenn da halt den Spielern abtrainiert wird, dass sie, ich sage mal ein Beispiel, äh, toll eins gegen eins können oder tolles Dribbling haben und es wird halt gepasst, 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 dann ist es so, dann wird der Spieler halt daraufhin getrimmt und dann gibt es ein paar Extrembeispiele an NLZs. Da werden noch ganz andere Sachen gemacht, ohne da als Namen zu nennen.
0: Was meinst du da denken, also hm? Ohne Namen ja, kannst du ja erzählen, wenn man, was, was du meinst.
2: Wenn man, wenn, man sich jetzt, wenn man sich jetzt anschaut, was äh, wie bei Red Bull Leipzig ausgebildet wird in den, äh, im Nachwuchsbereich, wenn man sich da die U11 anguckt und deren Fußball und man hat äh, 30 andere Mannschaften da auf dem selben Niveau, dann erkennt man die Mannschaft nach 5 Sekunden, weil die einfach Red Bull Fußball spielen lässt. Moment mal, erstmal Rasenball? Wieder, ich weiß gar nicht, wie Entschuldigung, der hat
0: ja nichts mit Red Bull zu tun, meines Wissens nach.
2: Ähm, ich frage ich frag mich halt immer, was mit den Spielern passiert, die da irgendwann mal in die Akademie kommen und irgendwann aussortiert werden, weil es ist ja nun mal eine Tatsache, dass von der u 11 oder U12 meinetwegen bis zum Profibereich schafft im Prinzip, glaube ich, die schaffen zwei 2% oder so. Also fast fast null. Mhm. Ähm, was passiert mit den ganzen anderen 98%? Prozent? Also wenn die jetzt irgendwo mit 16, 17 Jahren in ein anderes NLZ kommen und da wird völlig anderer Fußball gespielt und da gibt es völlig andere Voraussetzungen, wie lang brauchen die, um sich die, um, um sich da wieder reinzufügen, anzupassen, anderen Fußball zu denken und so weiter. Und Das ist natürlich dann schwierig und der DFB Campus soll ja dann auch das Ganze so ein bisschen als Schirmherrschaft ähm, betreuen. Die Jugendmannschaften dürfen sich da aufhalten und trainieren, das ist alles toll. Aber dass es jetzt seit, im Prinzip seit Gomez, und der spielt jetzt seit 2007 in der Nationalmannschaft, keinen richtigen Mittelstürmer mehr gab, der sich durchsetzen konnte beim DFB und Klose damals schon an die 30 war oder kurz vor 30 war und es war absehbar, dass es Probleme gibt. Und dafür ist jetzt in den letzten fast zehn Jahren so gut wie nichts passiert auf der Position. Analog dazu ist es mit den Außenverteidigern auch. Es werden immer wieder Mittelfeldspieler ausgebildet. Ja, steckt die Jungs ins Mittelfeld, damit sie alles können, damit sie Platz haben, damit sie sich fußballerisch in alle Richtungen weiterentwickeln können und dann können sie ja vielleicht nochmal irgendwo anders sind. Und jetzt sieht man, dass man für bestimmte Positionen vielleicht doch Spezialbegabungen braucht, die man eigentlich, die man einfach so jetzt nicht mehr erlernen kann. Außer so Es gibt so äh, Ausnahmefälle wie Piszczek oder, oder, oder Durm oder die früher mal Stürmer waren. Großkreuz jetzt beim VfB, der ist ja, der ist ja kein rechter Verteidiger, der ist ja Flügelspieler. Mhm. Dann werden da Leute auf einmal umgeschult weil es keine anderen gibt.
0: Aber was kann man denn dann dem DFB vorwerfen, wenn du gleichzeitig sagst, dass sie ja keinen Einfluss auf die Nachwuchsleistungszentren haben? Was hätte man denn da machen? Können. Du kannst ja nur mit dem arbeiten, was du an Spielermaterial hast und tatsächlich...
2: Ja, es gibt ja, es gibt ja, nicht nur, ja, natürlich. Es gibt ja nicht nur die Nachwuchsleistungszentren. Es gibt ja auch einen Riesenpool, ich glaube 360 oder 66 Stützpunkte in Deutschland. Mhm. An denen bildet der DFB aus Okay. und nicht die, und nicht die Vereine. Und da wären natürlich die Spieler, die beim NLZ rausfliegen, die, die fallen ja nicht jetzt zu ihrem Dorfverein zurück, sondern die werden ja aufgefangen und dann können sie es irgendwann mal in einem anderen NRZ oder vielleicht sogar in demselben, ich weiß nicht, wie die Regeln sind, nochmal versuchen. Aber in den Stützpunkten, da tummelt sich ja die, die breite Masse eigentlich. Da sind ja, kannst du ja hochrechnen jetzt, auf pro Altersstufe, wenn da 15 Spieler sind, bei 366 äh, Stützpunkten, das ist eine ganze Menge. Und da kann ich habe ich schon Einfluss drauf. Aber da werden dann halt für den E- oder äh, D-Jugendbereich werden so Sachen ähm, jetzt erst gemacht, wieder mit verstärkt gemacht wie Vororientierung. Also das ist, das ist absolute Basis. Das, das musst du die kurz jetzt.
0: trotzdem erklären, was ist Vororientierung?
2: Ja, also bei der Ball an und Mitnahme dann zu wissen, in welchen Raum dribbel ich jetzt, kann ich zum Tor dribbeln oder nicht, steht einer vor mir oder nicht, oder muss ich in den leeren Raum zur äh, so seitlich wegdribbeln? Äh, wo will ich gleich hinspielen? Wie ist die Konstellation meiner Mit- und Gegenspieler? Solche Sachen. Vororientierung halt. Schulterblick, so mhm. Basissachen. Und das muss aber halt auch Basis sein. Und das muss ich in jedem Training machen. Und nicht jetzt sagen, ja, jetzt, wir machen jetzt mal, das müssen wir jetzt mal wieder vertiefen. Da machen wir jetzt eine zwei Wochen Sondereinheit dazu. Und dann lassen wir das mal wieder liegen. Nee, das muss halt in jedem Training gemacht werden. Weil das sind halt Sachen, die Spieler wie Lahm und Iniesta auf dem Top-Level, auf dem sie sich bewegen, von den anderen immer noch unterscheiden. Weil die sofort wissen, wie geht es jetzt gleich weiter. Weil wenn ich hier auf dem Niveau anfange zu denken, wie der Gerd Müller schon gesagt hat, wenn du denkst, es ist zu spät, dann ist es wirklich zu spät. Das muss einfach automatisch ablaufen. Da ist mit Denken nicht viel drin. Und da finde ich schon, dass der DSB da jetzt auch mal wieder Gas geben könnte.
0: Andererseits haben wir doch eine der spielerisch talentiertesten Nationalmannschaften, an die ich mich jetzt in meiner Lebenszeit, ich bin 31, erinnern kann. Also wenn ich mir einen Kimmich anschaue, wenn ich wenn ich mir anschaue, was da mit einem Weigel noch gar nicht bei der EM gespielt hat, auch, auch mit einem Sané haben wir einen Spieler, der ein unglaubliches Potenzial hat, ein Hector hat eine tolle EM gespielt, jedes Spiel gemacht, also ich verstehe den, ich, ich, ich sehe das irgendwie, ehrlich gesagt, nicht so ganz, weil an dem, was ich jetzt sehen kann, ich bin nicht an den Stützpunkten und ich kenne mich nicht bei den Nachwuchsleistungszentren aus. Ich sehe quasi nur das, was in die Bundesliga kommt an, an talentierten Spielen und die haben doch wahnsinnig viel drauf.
2: Das stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber in der Bundesliga hat in der letzten Saison von den ersten neun Mannschaften, äh, haben alle neun, wenn es Mittelstürmer gab, in acht Mannschaften gab es einen Mittelstürmer, da hat keiner einen deutschen Pass. Okay. Und bei Mönchengladbach äh, war Raphael der, der die meisten Tore geschossen hat, der hat auch keinen deutschen Pass. Okay. Alle, also die ersten neun Mannschaften in Deutschland. Ähm, und das, finde ich, ist kein Zufall, weil die Clubs, die, die gucken halt nur auf sich, das ist ja völlig klar. Und denen ist es dann egal, ob da jetzt äh, ein Cordoba vorne drin steht oder ein Davy Selke. Hauptsache, also, der funktioniert für die Mannschaft. Mhm. Das ist völlig okay und ist so schlimm ist es ja auch gar nicht, das stimmt schon. Aber es, wie gesagt, das ist so, so ein Überangebot, das es auf anderen Positionen gibt. Und die Spieler, die du genannt hast, auf die trifft es auch absolut so, dass die toll ausgebildet sind. Sonst wären sie ja nicht da, wo sie spielen würden. Aber es ist meines Erachtens kein, kein Zufall, dass es, dass es da Probleme gibt, wo man, wie gesagt, sich vielleicht auch von, von den Trends dann vor fünf, sechs Jahren, als Barcelona dann so groß wurde mit Guardiola, dann halt auch einfach ein bisschen zu arg verleiten hat lassen. Weil da hat man gesehen, okay, das funktioniert und bei Spanien funktioniert auch, funktioniert's auch. Können wir vielleicht auch machen. Hm, probieren wir es mal aus. Ja, funktioniert sogar. Aber jetzt haben die anderen schon so ein bisschen, meines Erachtens, früher schon den Gegentrend so begriffen und auch dementsprechend Spieler in ihren äh, Mannschaften. Aber in Deutschland, na ja, da suchst du halt tatsächlich vergeblich nach. Und es kommt auch so schnell keiner nach. Und dann ja, ja, da wird über La
0: Soga dann diskutiert, wenn man überlegt, ja, wen nimmt man nach.
2: Eckestein von Werdet, von das ist alles okay. Und der mhm. ähm, ja, Seller, ich habe den Namen vergessen, von Dortmund. von
1: Janis Serra.
2: Ja, genau, Janni das, das ist alles toll für den Jugendbereich, aber von denen weiß natürlich keiner, wie die nachher wie und ob die nachher in der Bundesliga oder auf höchstem Niveau dann auch funktionieren. Es, da ist die Hoffnung schon da bei dem äh, bei dem einen oder anderen Spieler, aber muss man natürlich erstmal abwarten. Hoffnungsvolle Spieler gab es früher auch, da kann ja alles Mögliche passieren. Aber jetzt gilt es ja auch wieder zwei Jahre bis 2018 zu überbrücken und Stand jetzt sehe ich da, bis auf meines Erachtens gibt es nur einen, das ist Daniel Ginchek und der mhm. war jetzt dreimal nacheinander, also zweimal mit Kreuzband, einmal mit weiß nicht was er genau hatte damals ähm, zum, äh, in der ersten Halbserie von der letzten Saison, also quasi dreimal länger verletzt und da musst du auch erstmal gucken, ob der so schnell wieder auf die Beine kommt, aber der wird auf jeden Fall zumindest alles mitbringen, was, was man sich erwarten kann auf dem Niveau
0: Gut, vielleicht Sandro Wagner noch bei Hoffenheim mal gucken War gar kein Witz kann doch sein. Okay. Aber ja, interessant. Hätte ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt, ähm, ähm, dass wir hier diese, diese Mittelstürmer-Diskussion aufmachen. Aber ich sehe den Punkt schon. Also ich denke, man kann schon festhalten, dass tatsächlich halt einfach, du kannst natürlich ohne einen klassischen Mittelstürmer spielen, aber wenn Deutschland mit einem Mittelstürmer spielen möchte, der auch im Kopfball stark ist und ähm, der körperlich robust ist, ähm, dann fehlt die Alternative hinter Gomez. Das kann man tatsächlich festhalten, glaube ich, nach dieser EM. Das stimmt.
2: Ja, also. Und das. Es war, es war tatsächlich das, was viele vorher äh, äh, angeprangert haben, dass halt, also mit natürlich falsch klassifiziert, aber dass halt dann tatsächlich zu viel drum herum gespielt wurde und man immer das Gefühl hatte, ja, jetzt bitte, im 16er, jetzt reingehen, in der Mitte steht's Tor, irgendeiner muss jetzt mal aufs Tor schießen. <lacht> ja. Ja, und dann hast du. Halt ein Mittelfeld, das auch nicht das Tor-gefährlichste ist, wenn dann zumal noch ein Spieler wie Kedira ausfällt, der ab und zu mal einen Kopfball machen kann. Und dann gibt es halt Probleme im Torabschluss. Müller neben der Spur, aber ja, dann wird es halt auch für eine Mannschaft wie Deutschland, die ganz viele, ganz tolle Spieler hat, wird es halt auch für die schwierig, Tore zu erzielen.
0: Kann man so festhalten, Flo, du hast versucht, dazwischen zu gehen. Hast du noch was zu ergänzen?
1: Ich fand es einen guten Treppenwitz, wenn man die das U19-Spiel gegen Italien äh, angeguckt hat, weil da war halt genau dasselbe. Also Es mhm. war wirklich eins äh, zu eins, äh, so, dass sie 80 Minuten auf ein Tor gespielt haben und einfach der Mittelstürmer gefehlt hat, der das Ding über die Linie drückt oder den halt mal aus 10 Meter mit der Picke reinhaut oder wie auch immer. Ähm, ja, also es war dann natürlich in dem Fall ähm, sehr augenscheinlich.
0: Dann wissen wir jetzt, was im Hausaufgabenheft von Joachim Löw steht, der ja bis 2018 weitermachen will. Das wurde heute bekannt. Und dann bin ich mal gespannt, ob und wie lange man Bastian Schweinsteiger noch in der Nationalmannschaft sieht, ob Lukas Podolski da noch weiter in der Zukunft hat. Ich, ja, bin ich mal sehr gespannt, wie viele der alten Recken, die jetzt schon wirklich lange mit dabei sind seit 2004 oder ein bisschen später, jetzt dann ihre Nationalmannschaftskarriere freiwillig oder unfreiwillig beenden.
1: Ich finde das schon seltsam, wie viele Ehemalige ihnen jetzt so angetragen haben, dass sie jetzt doch bitte zurücktreten sollen. Also jetzt vielleicht nicht mit dem Bitte, aber es wäre schon die richtige Entscheidung. Also warum? Warum müssen die das? Ähm, die können ja auch sagen, wir, wir sind weiterhin da und wenn der Bundestrainer uns nicht mehr einlädt, dann lädt er uns halt nicht mehr ein. Ist So, alles gut. Also ich sehe jetzt da keine grobe Veranlassung für den einen oder den anderen Spieler zu sagen, that's it.
2: Also, Nö, das ist ein, ja, auch eine,
1: ja.
2: ja ein gut gemeinter Rat, äh, vielleicht eher, weil es wäre natürlich auch unschön, wenn der Bundestrainer jetzt von heute auf morgen sagt, ja, ein, ein neuer Zyklus, neue WM äh, quali, äh, da nehme ich jetzt dann auch Spiele mit, die ich in sechs Jahren oder Bundestrainer X in sechs Jahren auch noch einsetzen kann. Tut mir leid, Lukas, das war es jetzt, dann für dich wäre ja auch doof.
1: Ja, aber wo Also ist das für Polly jetzt. Also,
2: ich also habe hab ja, damit überhaupt kein Problem. Ich habe damit gar kein Problem, aber sieht halt dann doof aus.
1: Meinem Zweifel. Und wenn, er da, so und laufen, wenn er da
2: doch, genau, Zweifel wenn er dann so doch laufen, mitnimmt, dass dann alle wieder ihm dann
1: sagt, Ja, aber der Löwe wird ihm halt wahrscheinlich dann vorher sagen, du, ich werde dich nicht mitnehmen. Und dann wird der Prozess sagen, ich trete übrigens zurück. So.
0: <lacht> ja. Gut, ich meine, das werden wir jetzt eh auf uns zukommen lassen müssen, wie es läuft. Ähm, wenn ich so Richtung WM 2018 gucke, dann bin ich mal gespannt, Flo, ähm, wie dann wie sich dann die Innenverteidigung gerät. Ich glaube, man kann schon behaupten, dass Boateng-Hummes das stärkste Innenverteidigerpaar bei dieser Europameisterschaft war, dahinter mit einem mindestens, vielleicht sogar dem weltbesten Torhüter, den es derzeit gibt, äh, an, an den Positionen hat es definitiv gepasst in diesem Turnier.
1: Wobei ich Manuel Neuer jetzt nicht unbedingt freisprechen würde von der Schuld am 0-2. Also, da ist er schon sehr, sehr, sehr gut weggekommen aufgrund seiner Verdienste im Viertelfinale. Ähm, für mich ist das äh, ein klarer Torwartfehler und, und damit halt auch schon ein wichtiger Baustein an dieser Niederlage. Und Neuer hat auch in der Champions League dieses Jahr zwei, drei Tore in wichtigen Spielen verschuldet, wo ich sage, mh, also so auf Weltklasse, Welttorhüterniveau sollte ihm das eigentlich nicht passieren. Was? Aber Ich gibt solche Fehler
2: in so wichtigen Spielen, ja, was in der für, Häufung. Wie, ist, wie war der Fehler im Halbfinale? Also ich finde, beim Rauslaufen war es echt schwierig. Ähm, ohne dass ich mich jetzt mit dem Torwartspiel äh, großartig auskennen würde, aber da war es echt schwer, denn was alle sagen, ja, der muss übergreifen und mit dem mit der rechten Faust weghauen. Nee, hey, da kommt er ja nicht mehr hin. Ich finde, dass er, wenn man irgendwas angreifen kann, dann steht er zu weit vorne als die Flanke, also zu weit am ersten Pfosten, sogar noch drüber hinaus, da steht er gar nicht im Tor. Ähm, das vielleicht am ehesten noch, weil dann hat er einen längeren Weg danach.
1: Ja, klar. Also, in, in der Situation, so wie er steht, so wie der Ball fliegt, kommt er ja gar nicht mehr anders hin, das ist schon klar, aber dadurch, dass er hinkommt, äh, blockiert er, nimmt er halt, ich weiß nicht, ob hinter ihm nicht nicht Hövedis eher an den Ball kommt als als äh, Giroud hm. und dem nimmt er die Chance und so legt er ihm halt dem Grießmann ja wirklich so dermaßen auf die Pike, also das war dann natürlich das, das schlechtmöglichste Ausgang dieser ganzen Situation. Also ich bin da tatsächlich dann doch ein bisschen klassisch, und muss sagen, wenn der Torhüter rausgeht, dann muss er ihn haben und er hatte ihn in der Situation halt nicht. Aber da spricht halt auch
0: selber der Torhüter, ne? FC Buchheim ist es, glaube ich. Ne? FC
1: Buchheim, äh, aha, alte Herren. <lacht> alte Herren.
0: Welche welche Liga? Kurz zur Einordnung, deine
1: Kreisliga München 2.
0: Gut. Ähm, wollte ich nur irgendwie einmal dokumentiert haben hier im Rasenfunk.
1: Aber wir waren ja eigentlich bei 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 Hummels und Boateng und da gebe ich dir natürlich recht, das ist schon so die die beste Innenverteidigung, die da die da rumlief und äh, die nächsten Jahre auch wohl rumlaufen wird. Zumal die ja auch im äh, Verein jetzt Seite an Seite spielen werden und das wird sie wahrscheinlich nicht unbedingt schlechter machen.
0: Nee, wenn die sich da nicht gegenseitig... Ähm Nerven, dann äh, dürfte das gut werden. Und die sind jetzt 27 Jahre alt, mal eine neue 30 Jahre. Muss man sich auch überlegen, dass Neuer drei Jahre älter ist als Boateng und Hummes. Das habe ich so immer gar nicht auf der Platte. Das heißt, ähm, mit 29 und 32, da kann man, könnte man noch eine ganz gute Weltmeisterschaft spielen. Gucken wir mal, 2018 ja. dann
1: in Russland. Ja. Dann hat man, finde ich, mit Mustavi halt auch noch einen dahinter, der, der äh, wirklich da nahtlos reinwachsen kann.
0: Ja, und Jonathan Tah ja auch, der kam jetzt nicht zum Einsatz, aber wurde schon, also es gab schon gute Gründe, ihn nachzunominieren, das darf man ja nicht vergessen, Antonio Rüdiger, vor der EM ausgefallen, über den wurde den gar nicht auch mehr noch. gesprochen, genau, ja. also bei den siehste? Innenverteidigern, da müssen wir uns, ja genau, siehste, siehste? Da, da, da.
2: Süle, Knoche, Mai, Mai. Da, da kann man, zehn Stück kannst du jetzt aus der Hüfte schießen.
0: Ja, aber vielleicht haben wir deswegen halt auch keine guten Mittelstimme, weil es halt im Training an den Nachwuchsleistungszentren echt schwierig ist und du preist an diesen Innenverteidigern einfach ab.
1: Sie werden, <lacht> sie weinen alle den ganzen Tag.
0: Naja, gucken wir mal. Lass mal noch ähm, über die anderen Teams sprechen. Wir haben ja noch äh, ein paar andere auch noch vor uns. Wir haben noch zwei Titelkandidaten. Da müssen wir jetzt kurz einordnen, was da schiefgelaufen ist, dass unsere Prognose so daneben lag. Zum einen Spanien die bekanntermaßen im Achtelfinale gegen Italien 2 zu 0 verloren haben. Sie kamen wieder mal mit einer Dreierkette nicht zurecht. Und ähm, der Grund, warum sie überhaupt in diese Achtelfinalsituation gerutscht sind, war schon eine Niederlage gegen Kroatien in der Gruppenphase. Stefan, was kann man von den Spaniern oder über die Spanier urteilen? Ich tue mich ehrlich gesagt auch da in der Bewertung schwer, denn man kann ihnen schon ein paar Dinge vorwerfen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie ein, das schlechteste Turnier aller Zeiten gespielt hätten.
2: Naja, absolut. Also ich tue mir da auch ein bisschen schwer. Das, die sind halt so lang, so weit aus dem Fokus, weil die schon so ewig, gefühlt ewig lang ausgeschieden sind. Ja. Die sind schon seit zwei Wochen nicht mehr existent in der Berichterstattung und im Fokus. Ähm, ich, aber ich, wie gesagt, ich tue mir auch ein bisschen schwer, weil äh, die eigentlich, ich bleibe ich dabei, das beste Setup hatten von allen äh, Teams, aber sie hatten natürlich auch so eine, du hast ja gerade das Kroatien-Spiel, das letzte Gruppenspiel schon angesprochen. Da waren sie, da haben sie geschlafen und auf einmal 2-1, hat man, hatte man so das Gefühl und dann, oh, jetzt muss man gegen ja, Italien ran. Und da haben sie aber den Fehler, diese, ja, ich weiß nicht, Überheblichkeit oder diese Ignoranz dem Gegner gegenüber nochmal ähm, an, an, an den Tag gelegt. Und dann wurden sie tatsächlich auch dafür bestraft, und zwar völlig zu Recht, weil Italien war ja in der ersten Halbzeit äh, bombastisch gut, also mhm. so wirklich furchteinflößend gut, finde ich. Ähm, <lacht> da wurden sie dann tatsächlich richtig, richtig dafür bestraft, obwohl sie eigentlich alles hatten, was man, äh, was man braucht, aber äh, um, um so ein Turnier zu gewinnen, aber auch da ähm, war dann bei den Spielern, die man vorher auf dem Zettel hatte, von wegen, ähm, die, sind, die bilden so das Gerüst oder die sind ganz wichtig für die Mannschaft. Da waren halt zwei, drei dabei, die einfach nicht das gezeigt haben, was sie eigentlich könnten. Der Ramos war nicht so gut, fand ich. Mhm. Also, also der war okay, aber der war halt nicht Ramos, wie er noch vier Wochen vorher bei Real Madrid war. Ähm, der Torwart war nicht gut. Mhm. Und dann der hat her und ähm, ja, Bus aber der andere
1: hat nur gemotzt.
2: Ja, was dann natürlich intern äh, läuft, kriegen wir ja gar nicht äh, überhaupt nicht mit. Das, ne, das, Da kann man jetzt mutmaßen, aber was man dann auf dem Platz sehen konnte, war natürlich schon ja, das schade eigentlich. Äh, ist ja schon eine Mannschaft, die man eigentlich in so einem Halbfinale erwartet für ein richtig, richtig großes Spiel gegen Portugal zum Beispiel, oder gegen Frankreich oder Deutschland oder Italien. Und dann gehen sie halt schon im Achtelfinale raus. Also, ja, ich tue mich da ein bisschen schwer bei der Beurteilung.
0: Ja, ich hatte tatsächlich den Eindruck, also der Unterschied zu Italien war tatsächlich frappierend und auch zu Kroatien. Das waren beides Mannschaften, die waren dazu bereit, sich komplett auf Spanien einzustellen und ähm, viel, auf viel in ihrem Spiel zu verzichten, einfach nur dafür, ähm, Spanien nicht ins Spiel kommen zu lassen. Und was mir bei Spanien gefehlt hat, in beiden Spielen, aber noch viel, viel deutlicher im italienischen Spiel, war tatsächlich eine Gegenreaktion. Also obwohl dann auch die zweite Halbzeit gegen Italien besser war und es da auch eine Phase gab von so einer Viertelstunde, wo die ähm, 80% Ballbesitz hatten, aber auch Torschüsse, das war so der Unterschied zur, zu der vorangegangenen Phase, fand ich, dass Spanien nie so ganz aus seiner Haut rausgekommen ist. Und das war, hat sie schon in der in der Vorrunde angedeutet, finde ich, als sie ja unter anderem gegen Tschechien 90 Minuten lang den Ball hatten ähm, und dann in allerletzter Minute mit einer Flanke von Iniesta auf ähm, Ramos, glaube ich, per Kopf das 1 zu 0 machen. Pique. Auf Piqué, genau, so genau es. Ähm, und, und vorher aber auch schon hinten ein paar Chancen zugelassen haben, wo ich mir gedacht habe, oh, das hat man so von Spanien nicht gesehen. Also es hat quasi, vorne haben gab es den, den altbekannten spanischen, schön anzuschauenden Stiefel. Aber nach hinten war es nicht mehr ganz so diszipliniert und während Spanien auch in der Qualifikation sah es ja so aus, als ob du gegen Spanien auch einfach kein Tor schießen kannst und dann gehen die einfach auch ganz entspannt mit einem 1-0 nach Hause, das reicht denen. Hat es halt jetzt dieses Turnier gezeigt, nee, das reicht so in der Art tatsächlich nicht mehr.
1: Das stimmt, aber es ich finde, das liegt halt auch ein bisschen an dem Trainer, der halt auch jetzt nicht so von seiner ganzen Art her suggeriert, dass er jetzt mal aus dem Sattel gehen kann. Und ich schätze ihn sehr, ich schätze seine Erfolge, aber vielleicht ist es halt jetzt dann auch wirklich an der Zeit gewesen, dass da mal ein neuer Trainer rankommt. Ich hätte Unai Emery gerne da gesehen als, als spanischen Nationaltrainer, das hätte ich mir sehr gut vorstellen können. Warum? Der will ja lieber... Ja, weiß ich nicht, weil der halt so das Gefühl mir vermittelt, dass er halt auch äh, auf, ein, auf eine andere Art Fußball steht und äh, Spanien halt von dieser elenden Passmaschine, von diesem Tröpfchen-Fußball ähm, halt wirklich wieder ins Laufen bringen könnte. Ähm,
2: ja, Flo, das ist ja der, das ist ein Vereinstrainer, der in der Blüte seines Schaffens steht, der wäre ja der wäre ja dumm wenn er jetzt nationaltrainer werden würde ja, mit acht terminen im jahr
1: ich der braucht, auch der muss da jeden tag
2: auf dem platz da der muss er jeden tag, ja? Wurst, wo er hingeht der muss jeden tag auf dem platz stehen und eine mannschaft richtig hinbasteln können mit der er jeden tag Fortschritte sieht und nicht äh, die alle sechs wochen mal sehen zum freundschaftsspiel gegen gibraltar das, das, ist, kein, das ist kein nationaltrainer das das ist der nationaltrainer job ich, also ich vereinstrainer als Vereinstrainer jetzt in diesem Moment rauszugehen, wenn man einigermaßen erfolgreich ist und zu sagen, ich übernehme jetzt eine Nationalmannschaft, da muss ich exorbitant viel Geld verdienen, also wirklich pervers viel Geld verdienen, oder halt längst über meinem Zenit äh, hinweg sein, beziehungsweise... Ja,
1: aber es wäre ja. jetzt auch nicht der erste Trainer gewesen, der das gemacht hätte. Also
2: nee, das, äh, na, Es gab na, ja
1: auch gar keine... Es war jetzt auch nur ein Beispiel. Also, also ich ja, glaube,
0: glaub, wenn er nicht in der Europa League antreten darf mit Spanien, dann ist das vollkommen unattraktiv für ihn. <lacht> also kurz für alle Hörer, wir sprechen über den ehemaligen Trainer vom FC Sevilla, der jetzt dann PSG trainieren wird. Darauf kann man auch sehr gespannt sein. So sieht's aus. Ja, Spanien. Äh, Spanien natürlich auch ist bekannt, auch an den Nachwuchsleistungszentren, keine Stürmer. Das haben wir schon vor der vor der EM thematisiert. Dann wurden wir so halb dafür Lügen gestraft, weil Morata kein so schlechtes Turnier gespielt hat. Aber von der Art und Weise her, wie das Spiel aufgezogen war, ähm, war es jetzt kein klassischer Mittelstürmer. Und vielleicht ist das tatsächlich auch ein äh, ein Problem für Spanien. In Zukunft wird man mal gucken müssen, was für eine was für eine Lösung Sie da finden. Lasst uns mal noch kurz ein paar Worte über England verlieren. Die haben wir mit ein, einigen Zweifeln und einigen Wenns und Abers unter Titelkandidaten einsortiert, haben viel über äh, taktisch gutes Pressing und über Offensivkonzept und so weiter gesprochen, Stefan. Und ja. Ja, im Nachhinein muss man sagen, hm, da haben wir vielleicht Roy Hodgson ein bisschen überschätzt.
2: Stopp, da muss ich äh, tatsächlich mich selber in Schutz nehmen. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe gesagt, das stimmt England auf gar keinen Fall... Äh, Titelcontenter ist und äh, Roy Hodgson wird es nicht im Kreuz haben, die Mannschaft nach vorne zu
0: drehen. Stimmt, hast du tatsächlich. Gut, dann da muss jetzt sofort der, der Flo antworten. Flo, <lacht> Was zur Hölle haben wir zwei uns dabei gedacht, als wir England für, vor allem für, ihre, für ihr taktisches Spiel gelobt haben? Das ist natürlich tatsächlich irre.
1: Ja, ähm, das stimmt. Ähm, die sind da wirklich extrem schlecht an die Wand gefahren, aber ich fand es jetzt im Allgemeinen nicht so schlecht, wie es dann letztlich gemacht wurde. Ich habe viele gute Ansätze gesehen in der Mannschaft, ich habe viele gute junge Spieler gesehen, die die dem Team die nächsten, den nächsten Turnieren noch gut tun wird, aber ich habe halt auch eine Mannschaft gesehen, die relativ hilflos war gegen Island ähm, und die da halt wirklich gar keine Lösungen in der Offensive gefunden hat, um, um äh, da diesen Rückstand ähm, äh, auszugleichen. Und mhm. das war dann natürlich Hodgson's Versäumnis, beziehungsweise was man dann danach so hörte oder las, wie er, wie er dieses ganze Unternehmen angegangen ist, der EM, wie er die eingestellt hat, was er mit denen gemacht hat. Hat er sie, glaube ich, am Ende eher verunsichert und äh, weniger äh, das Werkzeug an die Hand gegeben, um dann eine erfolgreiche EM zu spielen. Aber für mich bleibt trotzdem unterm Strich der Eindruck nicht, weil ich vorher diese Prognose abgegeben habe, sondern weil ich das wirklich so gesehen habe, ähm, dass sie mir jetzt am Ende... Äh, einfach viel zu schlecht wegkam in der Gesamtbewertung. Weil halt auch das mit dem, dass man Rooney da zurückholt, das war eine charmante äh, Lösung, ähm, die sich dann rentiert hat, die halt wirklich zum einen diesen, diesen diese Position gefüllt hat, aber halt auch die ähm, die ganze Diskussion um Rooney erstmal getötet hat. Und ähm, das halt dann am Ende fünf, sechs junge Spieler wie jetzt ein Della Alley, äh, dann ein richtig schlechtes Turnier spielen, weil sie einfach durch waren und einfach nicht mehr so richtig die äh, die Power hatten. Ähm, ja, was will man es denen vorwerfen? Also will man jetzt einen Dele Ali äh, äh, kreuzigen, weil er eine scheiß EM gespielt hat? Also, nee, eigentlich nicht. Und Deswegen, ja, Titelkandidat war natürlich Quatsch, der gegen Island im Achtelfinale ausscheidet. Aber äh, ich fand sie besser, als sie jetzt am Ende gemacht wurden.
0: Für mich ja eine der Szenen des Turniers, als sich Roy Hodgson selbst auf der, auf der Leinwand erkennt und, und dann die Hand ans Kinn legt, um zu simulieren, dass er dass er einen Plan hätte. Nachdenken. <lacht> Mega gut. Hätte er ja, wenigstens gewunken.
2: Ich finde aber auch, man muss jetzt nicht alles schlechter machen, als es als es war. Ich finde schon echt beeindruckend, wie viele Spieler sie jetzt auf einmal aus, quasi aus dem Nichts äh, aus dem Hut zaubern für so eine Bühne, die man vor zwei Jahren noch nicht mal im Ansatz äh, in Erwägung gezogen hätte, als sie ja das wirklich kläglichst äh, bei der WM ausgeschieden sind. Und wenn die jetzt mit ihrem ganzen Geld, das die da drüben hin und her wälzen ähm, und eben in besagten Nachwuchsleistungszentren auch mal anfangen, ähm, Geld nicht nur in in die NRZs zu stecken, sondern halt auch in ordentliche Trainer. Und vielleicht auch mal auf die Idee kommt, dass eine Trainerausbildung nicht 6000 Pfund kostet, sondern vielleicht zwei moderate, eher moderate 2000. Dann haben die auch entsprechende Trainer, die ausbilden, weil da, damit steht und fällt ja alles. Und dann sind sie tatsächlich sehr gefährlich. Mhm. Also der Output jetzt an Spielern war ja schon echt, war schon echt gut. Genau. Und wenn das dann das jetzt noch will, zwei der ja anderen noch... Sachen zusammenkommen, dann ja. sind sie wirklich sehr gefährlich.
0: Das stimmt. Das Juwel hat man ja noch gar nicht so lange gesehen. Markus Rashford von Manchester United, hat nur ein paar Minuten dann gespielt gegen ja, Island. Aber
1: abwarten. Also da ist mir auch der Hype jetzt ein bisschen zu groß. Der ähm, hat jetzt eine Saison vor sich mit, mit einem äh, Ibrahimovic vor sich und mit noch, wer weiß, wer sonst noch alles in diese Mannschaft kommt. Also Aber José ähm, als Trainer. Aber José als Trainer, ja. Also wenn dich
0: einer groß rausbringt. Das und ist vielleicht tatsächlich auch ein Aspekt, der, der sich vielleicht auch bemerkbar macht. Die die Fülle an Trainern, die jetzt in die Premier League gekommen sind, wo jetzt dann auch, also ich erwarte mir so schrittweise jetzt Saison für Saison einen etwas anderen Fußball in der Premier League. Ich ja. glaube, das wird man schon merken, dass da jetzt einfach so...
1: Es steht und fällt halt damit, wie viele It Engländer schaffen es dann wirklich, bei den top clubs sich durchzusetzen. Genau. Und momentan gibt es viele und gute und auch ein Lallana hat diese Saison bestimmt von von Klopp profitiert und äh, Spieler bei Man City werden werden von, also so ein äh, Sterling, der der meines Erachtens nicht wusste, wohin er laufen soll auf diesem Spielfeld, äh, wird sich das von, von Pep Guardiola dieses Jahr jetzt auch erklären lassen und klar, am Ende wird dann auch die Nationalmannschaft davon profitieren, aber halt auch wirklich ähm, wenn wenn halt auch eine, eine äh, wirklich kritische Masse an herausragenden Spielern auch wirklich dann zum Zuge kommt und nicht die ganze Liga nur mit Ausländern bestückt ist. Aber Brexit und wer weiß, was da noch so kommt. Also die Engländer werden uns nicht verloren gehen als gutes Gesprächsthema.
2: Ich, ich stelle stell aber da auch nochmal äh, die Frage in den Raum, wie viele englische Trainer äh, arbeiten bei Top-Clubs in England? und zwar nicht jetzt seit vor ja, genau und zwar nicht seit vorgestern sondern seit 20 Jahren oder noch länger das ist ja das ist kein Zufall die die kaschieren ihre Probleme immer weiter und immer weiter aber die müssen sie angehen und das ist ein Problem es kann doch nicht sein dass die jetzt ähm, auf dem Kloppo voll abfahren das ist alles toll und der passt ja vielleicht wie Arsch auf einmal dahin aber das ist doch ein Armutszeugnis wenn ich als FC Liverpool nicht sagen kann ich hole mir jetzt einen englischen Trainer für meine Mannschaft
1: ich habe heute gelesen von Sam Allardyce, der irgendwie mal ein Jobinterview bei der FA hatte, ich weiß nicht, in welcher Periode das war, aber er hatte dann wohl erzählt, er hatte eine super PowerPoint-Präsentation, schon mal höhö vorbereitet und war dann da beim Interview und dann gab es leider keinen Computer oder keine PowerPoint-Software. <lacht> dann musste er es auf, auf Zettel ausdrucken. Und ja, dann holen,
2: sie, dann holen sie den Fabio Capello und zahlen dem 10 Millionen Pfund im Jahr das ist doch, das bringt doch alles nichts.
1: Ja. Und jetzt äh, Jürgen Klinsmann. Ja. Schauen wir mal. Ich meine, geht ja als, als halber Engländer durch.
2: Wobei man
0: sagen muss, das werden wir jetzt noch nicht in zwei Jahren wahrscheinlich merken, aber auch England hat ja, ja schon Schritte eingeleitet. Also vor zwei Jahren, kann ich mich erinnern, wurde dann die sieben local player regel eingeführt, das quasi ähm, in jedem, ja. glaube ich, ähm, Vereinskader der Premier League 7 äh, local Player. Player spielen müssen. Und äh, tatsächlich haben sie jetzt auch ein, ähm, ein, ein Campus, wie in der DFB gerne hätte. Den gibt es in England jetzt schon. Ich glaube in ich glaube sogar in Birmingham. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Ähm, also nicht da, wo man ihn erwartet hätte.
1: Also, also da, wo kein erstiges spielt. <lacht> ja.
0: ja gut, wahrscheinlich habe ich jetzt tatsächlich den Ort falsch äh, falsch genannt. Aber also es, es gibt auch da Bewegungen. Aber wie schnell man da den Ertrag sieht, mal gucken.
1: Klar, Man City hat ja auch mittlerweile eine, eine, eine Youth-Mannschaft und ich finde jetzt auch, dass mit diesen Reservemannschaften das System jetzt per se nicht so schlecht, ähm, hat natürlich auch seine Nachteile. Das muss man kurz das erklären? Ziel, ähm, dass eben die U21-Mannschaften äh, nicht wie in Deutschland die zweiten Mannschaften im regulären Liga-Betrieb spielen, sondern halt in der Reserverunde gegeneinander. Aber das ist ja, wenn da das Niveau wiederum so hoch ist, dann profitieren diese Spieler wiederum von diesem Niveau in diesem geschlossenen U21-Zettel. Und das, da sind sie jetzt ja dabei, das zu steigern durch die bessere Ausbildung vorher. Und ähm, ja, also das sei dann mal dahingestellt, ob ein Spieler beim FC Bayern 2 dann besser aufgehoben ist, wenn er in der Regionalliga Bayern gegen schalding Heiningen spielt oder wenn halt ein U21-Spieler von Arsenal gegen die U21-Spieler von Tottenham spielt.
0: Da ist allerdings viel Wahres dran. Könnte man eine Bundesliga gar nicht mehr machen, weil viele Bundesliga für ihre eine ihre U21 ja inzwischen sogar eingestellt haben. Auch
1: Der U23.
0: Technik. U23 genau, meine ich. genau. Und was ich auf jeden Fall mitgenommen habe aus unserer EM-Vorschau ist: Ich werde nie wieder einen englischen Torhüter loben. Da sagt man einmal, dass sie ihr Torwartproblem gelöst haben und Joe Hart dankt es einem, indem er einen Joe Hart baut. Und nicht nur einen. Herzlichen Dank. War groß. Ja, äh, mache ich auch nicht wieder. Ähm. Nun ja, so, äh, wir, wir gucken mal weiter. Wir müssen mal ein bisschen das Tempo anziehen, Männer, wir, sonst äh, wird das hier wieder eine Vier-Stunden-Sendung. Das äh, kriegen Aber wir, wir
1: sprechen nicht alle 24. Nein, nein, nein. Nicht, oder?
0: Wir, wir reden über <lacht> diejenigen... Ähm, ähm, wo es tatsächlich auch was zu sagen gibt. Und ähm, tatsächlich äh, kämen wir jetzt mit Belgien zu einer Mannschaft, wo ich äh, behaupten würde, es kam tatsächlich so, wie wir es prophezeit haben. Ähm, wir haben gesagt, die ja, werden uns prima. negativ überraschen. Ähm, da würde mich jetzt nur tatsächlich mal interessieren, was eure Meinung ist, kann man es denn tatsächlich auf Wilmots runterbrechen und kann man sagen, den hat quasi die, die taktische Leitfigur gefehlt an der Außenlinie? Stefan, fang mal an.
2: Ich finde nicht. Ich finde, dass er ein Teil des Problems war, aber nicht äh, das ganze Problem an sich. Das wäre zu einfach. Ähm, ich hatte immer so das Gefühl, dass die, dass es total tolle Einzelspieler sind, aber jeder mit seinem eigenen Ego zu sehr beschäftigt ist. Also von den nicht alle in der Mannschaft, weil es sind auch nicht alle die super Überspieler und ähm, viel beachteten Stars aber die, auf die es ankommt, schon, und das hat mich von Anfang an so ein bisschen gestört, an, äh, an den Belgiern, dass sie sich äh, dass sich der Einzelne immer ein bisschen größer gemacht hat, als es sein müsste, und dann darüber vergessen hat, was denn jetzt wichtig für die Mannschaft wäre. Mhm. Und ja, dann ist es da bei, früher oder später zum Scheitern verurteilt.
1: Aber die hatten halt auch brutale äh, Verletzungsprobleme dann in der Verteidigung. Das stimmt. Also da, da ist halt dann einfach in einem Land, das jetzt auch nicht so krass viele Einwohner hat oder halt jetzt auch nicht so, so riesen, die haben ja schon wirklich die goldene Generation gerade, ähm, da war halt dann echt dann ein oder zwei dann einfach zu viel, die dann ausgefallen sind. Und wenn man dann mit zwei 21-Jährigen auf der linken Abwehrseite spielt, dann, ja, dann kann man halt auch mal kalt erwischt werden in einem äh, EM-Viertelfinale. Genau, gegen Wales dann mit 3 zu 1 raus.
0: Ähm. Immerhin äh, schöne Momente gehabt im äh, Achtelfinale gegen Ungarn. Eden Hazard, wie er sich selbst den Ball vorlegt, ein Assist für den Assist ähm, sich äh, serviert. Der hat ein, da ein ganz starkes Spiel gemacht äh, und tatsächlich hat man von De Bruyne in diesen Spielen dann gar nicht mehr so viel gesehen, vor allem dann im Viertelfinale. Und dann gegen Bales ausgeschieden und das ist natürlich das, also da müssen wir so tief zu Kreuze kriechen, beziehungsweise, nein, seien wir ehrlich, ihr beide müsst zu Kreuze kriechen.
2: Ich ja, hab, auf jeden Fall.
1: Ja. Ich auch. Ich ja. auch. Ich habe mich da aber auch wirklich zu sehr von meinem letzten Eindruck, kurz bevor wir die Vorschau aufgenommen haben, hat mich Wales im Testspiel 0-3 gegen Schweden verloren. Und diesen Zusammenschnitt, den zehnminütigen, den ich von diesem Spiel gesehen habe, den fand ich so kreuzerbärmlich. Und dass ich mich dann da wirklich dazu verleiten habe lassen, Wales als Fallobst einzuordnen.
0: Ja, da lagen wir dann doch ganz knapp daneben. Ich habe mich äh, mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, liebe Hörer, ich, ihr könnt das nachhören. Naja, zumindest mit Händen habe ich mich dagegen gewehrt. Ähm, jetzt lasst mal, ähm, also wir haben sie definitiv alle in der Runde unterschätzt und ich glaube, das ging aber vielen neutralen Beobachtern vor dem Turnier genauso. Letztendlich ins Halbfinale gekommen und dort erst gegen Portugal 2 zu 0 verloren. Lasst mal drüber sprechen, über die drei, vier Gründe, die es dafür gibt, dass das so geklappt hat. Ich würde sagen, Grund Nummer eins, Stefan, eine wahnsinnig stabile Defensive mit einer Fünferkette und äh, drei Sechsern davor, relativ humorlos.
2: Ja, aber das hat sie jetzt erstmal in der Ausrichtung nicht von ganz vielen anderen Mannschaften äh, unterschieden. Sie haben es halt tatsächlich besser umsetzen können, aber der springende Punkt war für mich eigentlich eher, und auch der erstaunlichere Punkt war für mich eher, ähm, dass sie in der Offensive so stark waren, was an meines Erachtens zwei Spielern gehangen hat, an Joe Allen und Aaron Ramsey. Und dass sie es geschafft haben, ihren Superstar, anders als die Portugiesen, ihren Superstar, den, oder den Spieler, der exponiert steht, dasteht in der Mannschaft, auch wirklich so dastehen zu lassen mit, mit Bale. Wobei mhm. man, ich finde das immer, mir ist es zu viel, was dann über, über ihn geredet wird und wurde mit den, gerade mit den Freistoßtoren. Es ist ein Freischusstor. Und natürlich ist er unglaublich wichtig für die Mannschaft und kann ein Spiel, wie man so schön sagt, alleine entscheiden. Aber da, da finde ich, haben die Medien dann oder viele Medien dann auch ein bisschen hyperventiliert mal wieder. Das war mir zu viel, aber trotzdem muss ich zugestehen, dass sie es echt super geschafft haben. Das, was, also die, die, die einzelnen Stärken von fünf, sechs, sieben ein paar Spieler kenne ich ehrlich gesagt auch äh, gar nicht so richtig. Ähm, von den Spielern tatsächlich so einzubringen, dass es für die ganze Mannschaft am besten ist. Wobei sie natürlich auch ganz schöne Krückenspiele dabei hatten gegen Nordirland zum Beispiel. Das, das war ja auch nichts. Also war eines der langweiligsten Spiele überhaupt.
0: Ja, das stimmt. Und da gab es einige bei dieser EM, zumindest wenn man nicht durch die Taktikbrille geguckt hat. Ja, und man hatte auch so ein bisschen den Eindruck, Flo, ähm, da haben, glaube ich, auch wir zwei schon mal drüber gesprochen, im, im Halbfinale gegen Portugal, wenn da Ramsey noch mit auf dem Platz gestanden hätte, ähm, hätte das zumindest ausgeglichener werden können. So war es dann ein deutliches 2 zu 0 mit, ja, Wales konnte da tatsächlich nichts mehr zulegen und das war ihre große Stärke in den Spielen zuvor, gegen Belgien zum Beispiel, ja auch zurückgelegen nach einem äh, tollen Weitschuss von Naing Golan. Aber dann... Ähm, zurückgekommen, was drauflegen können. Und dann macht halt auch mal Robson Kanu mit einer der, auch eine der Szenen der EM, finde ich, macht er halt einfach eine komplette Abwehr mit einem simplen Trick nass und ähm, das 2 zu 1. Da hat, hat einfach viel gepasst bei Waze.
1: Ja, und halt dann im Halbfinale viel gefehlt. Und natürlich war Ramsey das Augenscheinlichste, aber auch an Konzentration, an äh, letzter Fitness an, an, an letzter, ja, Laufbereitschaft, dann, also da war, die waren dann auch immer einen Schritt zu spät und sind nicht mehr so richtig gut in die Zweikämpfe gekommen und waren im Umschaltspiel ein bisschen fahriger und da war dann einfach der Weg zu Ende, das, der Sprit aus und, ähm, ja, aber trotzdem halt für mich die Überraschung, die krasse Überraschung der, der EM, deutlich vor Island.
0: Okay. Island ja tatsächlich, ähm da lagen wir wenigstens richtig. Da haben wir gesagt, die werden uns überraschen. Ich glaube, wir hätten sie nicht bis ins Viertelfinale getippt, aber tatsächlich hat sich eine Qualifikation schon angedeutet, die die sind unangenehm und die haben vor allem etwas, was, ähm, was viel Mannschaft einfach gefehlt hat, nämlich ähm, sie hatten auch nach vorne hin einen Plan und zu diesem Plan gehörten zwar auch lang eingeworfene Einwürfe, wo man sagen würde, Moment mal, da müsste man sich doch drauf einstellen können, aber sie haben es eindrucksvoll bewiesen, unter anderem gegen England dann im Achtelfinale. Nee, scheint nicht so einfach zu sein, das zu verteidigen, wenn das einfach gut gespielt ist. Also Island nicht nur fußballkulturell, sondern auch vom Spielerischen her, echt eine Bereicherung dieser EM-Staffan, oder?
2: Ja, also die Fol Folklore fand ich auch ganz toll, aber so fußballerisch gehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz mit äh ich finde, man kann nicht sagen, die EM hat mich jetzt spielerisch enttäuscht und dann aber im, Gegens im Gegenzug dann äh, gleich sagen, ja, aber Island war ja ganz toll, äh, die gehören ja auch mit dazu, die waren ja auch ein Grund, warum das, also einer von, eine von vielen Mannschaften, die halt so eine Art Fußball gespielt haben, der dann eben zu dem geführt hat, dass man danach den Eindruck hatte, das war jetzt aber nicht so eine tolle EM. Das Bei dem Drumherum gebe ich äh, euch recht oder dir, äh, aber Island, pff, ja. Fußballerisch halt war das sehr dürftig. Was natürlich toll war, war vor dem Fernseher zu hocken und sich zu denken, ja, mal gucken, wen sie heute wieder ärgern. <lacht> ja. Aber das kann ich ja.
0: Jeden bis auf also Frankreich. In, hm? Jeden bis auf Frankreich. Das tat, war ja, ja tatsächlich ja. die erste Niederlage von England <lacht> gegen Portugal. Ein hoch überlegenes Portugal kommt nur zu einem 1 zu 1 im ersten Spiel. Dann Ungarn 1 zu 1 gegen Österreich gewonnen und ab dann. Ähm, war ein, ein Star geboren äh, in Form des ähm, isländischen Kommentators, der in Mariah Carey-Tonhöhen irgendwie das 2 zu 1 gefeiert hat. Dann England vollkommen verunsichert. Genau, Gummiband. Äh, England vollkommen verunsichert. Ähm, äh, selten eine so deutlich nervöse und äh, fahrige Mannschaft gesehen wie in diesem Achtelfinale gegen Island, trotz 1 zu 0 Führung oder vielleicht gerade deswegen. Und dann im im Viertelfinale haben ja auch einige gefehlt, die Kraft hat gefehlt und aber auch da, ja, ähm, sie haben sich auch da nicht hängen lassen. Und das ist dann, das gehört dann auch quasi zu diesem, zu diesem Kult um Island, glaube ich, der bei dieser Europameisterschaft entstanden ist, dass man dann sogar nach 0-4 Halbzeitrückstand noch äh, 2 zu 5 wenigstens nur verliert im Viertelfinale und ja, damit dann auch irgendwie die EM abrundet für sich. So paradox sich das anhört.
1: Auf, aber im Endeffekt wird alles reduziert und geht halt auf dieses eine England-Spiel. Die Vorrunde war, war beachtlich und war so ein bisschen in ihrer Kragenweite gegen die Gegner. an ähm, dieses Englandspiel war halt die große Leistung dieser Mannschaft und, aber auch nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja. Und, weil wir jetzt schon darüber gesprochen haben, dass Wales die größte Überraschung dieses Turniers gewesen sein, was sei, was machen wir denn dann mit Ungarn, die wir auch unter Fallobst einsortiert haben, Stefan?
2: Nö. <lacht> 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 ja, da, da haben wir uns auch mal getäuscht. Das muss man ja mal äh, auf jeden Fall schon ja. mal... Mhm. Ja, auch deswegen, ja. Ähm, muss man ja so auch schon mal sagen, ähm, die haben mir zum Beispiel äh, besser gefallen als, äh, als Island, weil sie mehr, mehr im Repertoire hatten, finde ich. Die waren äh, nicht so leicht auszurechnen, die konnten alles nicht besonders super gut, aber die konnten halt ganz viele Sachen. So la la. Und dann äh, haben, glaube ich, die Gruppe E haben die die gewonnen. Ja, ja, die ja. ne? Gruppe
0: F. Haben sie
2: Entschuldigung, die genau. Ähm, dann gewinnen Sie sogar äh, die die Gruppe F. Aber auch da, äh, Flo hat es vorhin schon mal kurz angedeutet, ähm, hat, hat, gehört hat auch ganz viel dazu, wie äh, zweieinhalb abgefälschte Tore gegen Portugal, ähm, ein Pfostenschuss von Alaba nach 18 Sekunden im allerersten Spiel. Und mhm. dann noch 2 zu 0 gewinnen mit, mit einem Tor von Schalei, der seit gefühlt 100 Jahren kein Tor mehr geschossen hat. Seit
0: Dezember 2014 war das tatsächlich mein ja, erstes Tor.
2: Ja. Ja, dann schaffen sie halt auch mal sowas, was im Vorfeld jetzt nicht äh, nicht zu erkennen war beziehungsweise nicht zu erwarten war. Und waren halt bei diesem Turnier dadurch, dass, er, dass eben auch so viele Mannschaften weitergekommen kommen durften, durften, ins Achtelfinale, eine von den zwei, drei, vier Mannschaften, die es ja bei jedem Turnier auch gibt, die dann überraschen. Mhm. Es läuft ja nicht jedes Turnier, also eigentlich gar kein Turnier so, dass man sagt, ja genau, die 16 Mannschaften habe ich jetzt im Achtelfinale erwartet. Da gibt es ja immer irgendwelche Außenseiter oder Exoten dabei. Haubentaucher.
0: <lacht> Und wenn wir jetzt eh schon über Österreich sprechen, größte Enttäuschung des
1: Turniers für euch, Flo? Für mich schon. Also äh, größte müsste ich jetzt drüber nachdenken, aber die haben mich schon wirklich brutal enttäuscht. Wobei man halt, wenn man die Spieler sieht, das ist halt eine Bundesligamannschaft, aber halt eine Bundesligamannschaft, die um die Europa-League-Plätze mitspielen kann, ähm, so gefühlt. Und äh, ja, wenn halt dann so eine Figur wie Alaba äh, keinerlei Anzeichen von Form aufweist und äh, das halt dann auch in der Offensive nicht so wirklich klappt und da keiner ist, der irgendwie halt jetzt mal ein, zwei Tore in der Vorrunde schießt und die dann auch so ein bisschen trägt. Ja, dann äh, ja und letztlich war dann, glaube ich, auch eine Überbewertung des Qualifikationsergebnisses noch mit ausschlaggebend, mhm. weil sie ja in einer Gruppe mit Russland und Schweden waren und äh, alle drei sind zur EM gefahren und alle drei waren drei der acht Teams, die in der Vorrunde ausgeschieden sind. Und insofern war vielleicht halt Österreich dann in der Quali halt doch nicht so geil, sondern die Gegner halt auch nicht so gut. Und ja, aber schon schon enttäuschend dann auch äh, die Art und Weise, es halt trotzdem noch ge gegen Island irgendwie dann doch noch in der Hand zu haben im letzten Spiel und es aber dann trotzdem äh, zu verkacken. Also ne war
2: nicht schön. Mhm. Ja, das darfst du natürlich nicht vergessen. Die hatten halt genau eben Island und Ungarn in der Gruppe und die waren allerbar hin oder her, Topform hin oder her, die waren individuell deutlich besser besetzt als diese, diese beiden Gegner. Und man kann sehen, was machbar ist, wenn eine Mannschaft zusammenhält und äh, einen einigermaßen klar formulierten und auch gut umgesetzten Plan hat.
1: Ich fand halt, gegen, gegen Ungarn sind sie irgendwie implodiert in der zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit war gut. Um, und Portugal fand ich eigentlich äh, auch ein sehr gutes Spiel von beiden Seiten. Also das habe ich sehr gerne geguckt, dieses 0-0. Wobei das auch Österreich in, eigentlich Österreich, verlieren muss, also nicht nur ja, wegen das Beschluss Elfmeters. Klar, von, von die haben also. nicht viele Chancen, aber sie haben zumindest auch gut mitgespielt. Sie waren jetzt nicht 90 Minuten unter Dauerdruck. Mhm. Um, und ja, das Island-Spiel habe ich dann leider nicht, nicht sehen können, weil ich da selber im, im, äh, in Frankreich im Stadion war. Aber ja,
0: Sei froh, Alaba hat auf der 9 da gespielt. Das war vollkommen irre. Also das ist natürlich Quatsch. Alaba ist ja quasi ähm, mit jedem Spiel eine Position nach vorne gerückt, ähm, weil einfach Marcel Koller so darauf reagieren wollte, glaube ich, dass das im Sturm halt einfach nichts zusammenging. Aber das, also das, das Island-Spiel hat. Also mir hat es so aus taktischer Sicht körperliche Schmerzen tatsächlich bereitet, weil es so vollkommen verschwendet war, Alaba nach vorne reinzustellen. Und der wurde, der wurde mit so einfachen Mitteln von Islands, äh, die haben ja mit zwei sehr eng gestellten Viererketten gespielt, der wurde so einfach aus dem Spiel genommen. Dann hätte sie ihn auch gleich auf die Bank setzen können und sagen können, ey komm, wir treten zu
1: Zehnt an. Ja, aber das war ja gegen Portugal auch schon. Da hat er auf der Zehn gespielt und hat, glaube ich, äh 30 Prozent seiner Bälle zum Mitspieler gebracht oder wenn mhm. überhaupt. Ich glaube, er hat zwölf erfolgreiche Pässe gespielt im ganzen Spiel. Und das macht er halt in Bayern äh, in den ersten fünf Minuten. Auf einer anderen Position natürlich, mit anderen Mitspielern.
2: Mhm.
0: Ja. Also Österreich, das war eher zum
1: Vergessen. Der Carlo, der Carlo wird jetzt halt in Alaba auch... Äh, Sehen und wird dann so die Augenbraue hochziehen und sagen: Du, David, Mittelfeld, ja, war ja nicht so, also spielst du bei mir schön Linksverteidiger. Womit Carlo wir eine Prognose Bild. hätten? Ja, genau, Carlo Hallo, Ancelotti.
2: <lacht> ah, okay. Wollte nur nochmal nachfragen.
0: Gut. Ähm. Wenn ich mir so angucke, welche Mannschaften mit äh, großem Potenzial zu dieser EM gefahren sind und ähm, dann aber das nicht in Ergebnisse ummunzen könnten, dann haben wir jetzt schon über Belgien gesprochen, wir haben über Österreich gesprochen und ich finde, wir müssen auch über Kroatien sprechen, Stefan, die mit einem Mittelfeld angereist sind, da schnalzt man mit der Zunge und dann eben im Achtelfinale gegen Portugal mit 0 zu 1 ausgeschieden sind. An was kann man denn das Ausscheiden von Kroatien festmachen und auch, auch da finde ich zum Beispiel, würde ich sagen, total schwierig zu bewerten. Es gab es gab Licht, es gab Schatten und irgendwie, ja, es, es, irgendwelche Mannschaften müssen ja im Turnier ausscheiden und dann geht halt auch mal so eine hochtalentierte, gute Mannschaft raus.
2: Ich habe da nicht so viel Schatten gesehen, ehrlich gesagt. Das war jammerschade, finde ich, dass die ausgeschieden sind. Ähm
0: ich fand, gegen Kroatien gab es viel Schatten, weil da äh, gegen, äh, gegen Portugal gab es viel Schatten, weil sie tatsächlich da aus ihrem Ballbesitz ganz, ganz wenig gemacht haben
2: ja, das mag sein. Trotzdem war das Ausscheiden natürlich sehr unglücklich. Und
0: hm. Apropos Ausscheiden, da scheidet er aus der Leitung. Raus.
2: Gurg.
1: Gurg. Ja.
0: Da muss jetzt dann, Flo, da musst Sag du jetzt...
1: Sag mal was, Stefan.
0: Nee, ja? da, da musst du jetzt einschreiten. Ja. Flo, woran ja. hat es gelegen bei Kroatien? Also
1: Ich fand Kroatien halt, dieses Tschechien-Spiel, da hat das irgendwie so auf den Punkt gebracht du führst 2-0, es ist alles gut, du bist überlegen, du, normalerweise musst du die 4-0 weghauen und dann gehst du irgendwie mit einem 2-2 raus. Was mich dann wiederum überrascht hat, dass sie dann noch 2-1 gegen, gegen Spanien wieder gewonnen haben, aber mhm. das ist halt schon so, ein, auch so ein bisschen so eine Mentalitätsfrage und so eine, so eine, so eine Sache, die halt in einem, in einem Team drin ist, das jetzt nicht, ähm, schon seit Jahren irgendwie auf Weltklasseniveau spielt, sondern halt irgendwie mal so ein bisschen mittendrin und halt viel von der Emotionalität hat, aber auch viel durch die Emotionalität manchmal leidet. Und ähm, ja, ja, wobei das, das war, das war wie natürlich
0: wie aber halt auch das Spiel mit der, mit der Unterbrechung. Äh, ja, deswegen meine ich kennst. ja mit der Emotionalität. So, damit ja, sind sie auch, nicht zurechtgekommen. Ja, ja.
1: Dass sie auch damit dann einfach in der, in der Situation nicht zurechtkam, gegen wirklich ein, 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 erschreckend schlechtes Tschechien. Wo hatten wir die? Falle Obst, ne. Durchschnitt.
0: Äh, Tschechien hatten wir, Nee, im Fall Obst. Ja
1: gut, dann da lagen wir <lacht> vor. Ja. Ja, so. ähm, ja, aber also ich stimme Stefan zu, dass, dass das für mich schon die beste kroatische Mannschaft, der seit 98 war wahrscheinlich bei einem Turnier. Ähm, wie sie gespielt haben, was sie konnten, wie sie nach vorne gespielt haben, aber halt auch, wie gesagt, zu inkonstant und mit der einen oder anderen Situation halt einfach nicht gut fertig geworden.
2: Ich, ich glaube, Ivan Rakitic hat nach dem Achtfinale, der war es glaube ich, hat nach dem Achtfinale Finale gesagt, äh, die beste Mannschaft des, des Turniers ist ausgeschieden und zu dem Zeitpunkt hätte ich ihm jetzt nicht widersprechen wollen.
1: Ja, aber die haben 2-2 gegen Tschechien gespielt. Also sowas wäre halt ja. Deutschland nie passiert, sowas wäre Frankreich nicht passiert, sowas äh, wäre...
2: Deutschland verliert äh, jedes, jedes zweite Gruppenspiel seit 100 Jahren. <lacht> <lacht> oder null <lacht> Oder 0-0. Aber doch nicht gegen das. Tschechien. Ja, dann halt gegen Serbien und gegen. Äh, gegen Polen Asien. hatte
0: auch Polen die größeren Chancen. Also
2: ist ja auch hätte
1: hätte Fahrradkette, ja, aber genau. gegen die Tschechen hätte ich jetzt halt einfach. Ist meine Meinung verliert äh, keiner oder spielt keiner der der, der großen Mannschaften sonst. Ja,
2: aber ist ja auch ist auch nicht relevant, weil die sind ja trotzdem als Erster durch. Ja, und dann sind sie raus. Naja, also äh, äh, gut hätten sie gegen Tschechien ganz verloren, wären sie vielleicht Zweiter geworden, wären dann weiter, oder?
0: Okay, also jetzt wird's albern. Das, das führt uns nicht weiter. Ich meine, im Achtelfinale, ähm, man kann da aus beidens Richtung ähm, argumentieren. Man kann sagen, wie es ich ja schon angedeutet habe, Kroatien hat da zu wenig aus seinem Ballbesitz gemacht. Du kannst aber auch sagen, da hast du die wahre Stärke von Portugal zum ersten Mal so richtig zu spüren bekommen. Gegen Portugal ist es verdammt schwierig, Tore zu erzielen und das hat das hat das hat, dieses Achtelfinale gezeigt. Sie haben uns definitiv all, auch sehr schöne EM-Momente bereitet. Ich erinnere mich nur an die, an die drei Turbans, die Joe Luca im Eröffnungsspiel gegen die Türkei auf dem äh, Kopf hatte. Das war doch. Ähm, und dann ging es dann nicht sogar genauso gleich auch wieder weiter? Hatte er gegen Tschechien dann nicht auch schon wieder ähm, eine Aufgabe? Ja, ja. Mein Gott. Ja, ja.
1: Badekappe, glaube ich dann.
0: Was da an Kilometern an, äh, an Faden vernäht worden sein müssen. Wahnsinn. <lacht> Und dann hat mir natürlich noch dieses ähm, Bas
1: Modric, der
0: gegen die Türkei das äh, Tor gemacht hat, Volleyabnahme nach eckball wo sich äh, ein Tufan
1: durch die Haare <lacht> fuhr.
0: Ja, wo ich noch den Witz gemacht habe, warum sagen eigentlich alle, er sah schlecht aus, er hat sich doch extra noch die Haare gemacht.
1: <lacht>
0: ja, war damals schon mega Gag. Gut, dass ich ihn nochmal wiederholt habe. Keine Ahnung warum. <lacht> ähm, also Kroatien gehört auch zu den Mannschaften, wo man sagt... Äh, Große Anlagen, im äh, also gute Voraussetzungen für die CM gehabt und dann halt ähm, gegen den Europameister ausgeschieden. Genau, das kann halt dann vielleicht auch tatsächlich mal passieren. Und dasselbe ist ja auch Polen passiert und auch da würde ich sagen, ja, das ist so in, in einer Liga. Was man da tatsächlich festhalten kann, ist, dass der Sturm nicht so gut funktioniert hat, wie man es immer prophezeit hat. Also Milik im ersten Spiel sehr, sehr gut ähm, gegen Nordirland war das. Ähm, ab dann wart er nicht mehr so viel gesehen und Robert Lewandowski, ähm, da muss man auch eine ganze Weile warten, bis der mal ähm, getroffen hat dann. Hat auch dann getroffen.
1: Gegen Portugal? Gegen Portugal. Genau, Find genau, das war weiß. das 1 zu genau, Jetzt war ich gerade <lacht> sogar
0: unsicher, ob er über, ähm, da hat mich ja tatsächlich positiv überrascht Blaschikowski.
1: Ja, ähm war aber einer für mich eine der wenigen Überraschungen positiv bei Polen. Also für das, was sie können, für das, was sie schon gespielt haben, was sie gegen Deutschland in der Qualifikation gespielt haben, waren wir das echt ein bisschen zu dröge und spröde. Ich fand Piszczek hat ein ganz schlechtes Turnier gespielt, äh, auch äh, von von den den der Stefan in der Vorschau so ge ge gelobt hat den ich mir dann extra auch nochmal, weil ich ihn halt auch für einen guten Spieler halte, aber man sieht ihn nicht so oft im Spiel, äh, angeguckt habe, war ich ein bisschen enttäuscht. <lacht> Lewandowski hat sich die Bälle zu früh geholt, hatte dann keine Anspielstationen. Ähm, der Elver war ganz gut, auf links außen, der hat ein paar ganz gute Situationen heraufbeschworen, aber über allem stand für mich auch, dass die fast in jedem Spiel äh, irgendwann nach, nach 60, 70 Minuten nicht mehr so richtig Saft hatten mhm. und äh, dann auch nicht mehr richtig gut nach vorne spielen konnten. Gegen Portugal haben sie es zwar dann über 120 Minuten geschafft und in die Verlängerung geschafft ähm, und gegen die Schweiz ja auch äh, bis ins schießen, aber da war halt nichts mehr, da kam nichts mehr nach vorne. Und äh, von diesem guten Gegenpressing, von diesem guten Umschaltspiel, von diesem schnellen Angriffsspiel, das sie in der Quali gezeigt haben, war, fand ich, bei der EM wenig übrig. Mhm. Grosicki ist der Elfer übrigens, den du äh,
0: angesprochen hast. Ja, muss man sagen, Stefan, haben wir mit unserer Durchschnittsbeurteilung alles richtig gemacht bei Polen. Ja, klopfen uns auf die ah, Kommt,
2: glaube ich, ganz gut hin.
0: Ich gucke dann äh, kurz Strafen in Richtung Türkei. Ich habe sie, ähm, ich hab sie in werden uns überraschen rein argumentiert, weil ich gesagt habe, die Türkei ist eine Turniermannschaft. Sie haben es mir gedankt indem sie die ersten beiden Spiele verloren haben gegen Kroatien 0 zu 1 und gegen Spanien 0 zu 3 und dann gegen Tschechien zwar gewonnen, aber nicht weiter geschafft und damit muss man sagen, naja, überrascht haben sie schon, aber nicht unbedingt so, wie es eigentlich gedacht war. Interessant war da Embremont mal zu sehen, aber ansonsten war das...
1: Das war ja schon Weltklasse, wie er einmal mit der Hack <lacht> gespielt hat. Ja.
0: ja, du beziehst dich auf den Kommentator des Spiels. Spaß. <lacht> <lacht> ähm, nee, war natürlich auch Weltklasse tatsächlich hast du, finde ich, bei der Türkei ganz gut gesehen, dass dadurch, dass äh, alle Mannschaften bei diesem Turnier konnten hatten in der Defensive ein gutes Konzept. Es war nicht einfach, Tore zu erzielen. Daraus sind auch langweilige Spiele entstanden. Und tatsächlich hast du bei der Türkei gesehen, wie mittellos die waren, weil sie nach vorne keinen kohärenten Plan hatten. Also da hingen die Mannschaftsteile irgendwie weit verteilt wie ein Mobile in der Luft. Und ähm, Das hast du schön gesagt. <lacht> ja, und wenn, <lacht> und wenn, wenn, wenn die Verbindungsspieler es nicht irgendwie geschafft haben, den Ball vor zu Cialanolu oder Duran zu spielen, ja, dann dann wurde da auch wirklich gar nichts kreiert. Und dann war sogar das 2 zu 0 gegen Tschechien, das hätte auch sehr gut auch in die andere Richtung ausgehen können. Da hatte Tschechien auch äh, große Chancen. Also tatsächlich ein enttäuschendes Turnier von der Türkei. Amen. Gut. Jetzt äh, gucke ich mal noch kurz über die Liste. Bei Italien da... Ähm, äh, da waren wir uns einig und vor allem da haben wir, glaube ich, in der in der Vorschau Deutschland gegen Italien, liebe Hörer, die könnt ihr euch nochmal anhören. Das war eine Kurzpassfolge. Da hatten wir mit Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung einen, uns in dieser Runde allen drei bekannten ähm, Top-Journalisten äh, zu Gast. Und der hat sehr, sehr ausführlich erklärt, was Italien alles richtig gemacht hat. Und wir alle wissen, liebe Hörer, dass das dann auch äh, denkbar knapp war im Viertelfinale, ähm, haben wir ungefähr auch so gesehen. Italien darf man nie unterschätzen. Ich habe
1: zwar vorher gesagt, dass es die schlecht individuell schlechteste italienische Mannschaft seit wahrscheinlich 1996 war oder ist oder sei, ähm, aber habe das kollektiv dann ein bisschen unterschätzt, dass sie dann da an den Start gebracht haben. Aber mal ganz ehrlich, wer hätte vorher Pelle und Eder zugetraut, da vorne so viel zu bewerkstelligen, was sie getan haben? Und auch ein Mittelfeld mit, mit Sturado, ähm, gegen gegen Deutschland äh, das so hinzukriegen, ohne die Ausfälle, die sie ja auch hatten im Mittelfeld. Also Hut ab und ja. mal sehen, was der neue Nationaltrainer, den ich tatsächlich vom Namen her äh, vorher nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, mit denen äh, hinkriegt.
0: Mir fällt gerade nicht mal der Name des neuen Nationaltrainers ein.
2: <lacht> Mir auch nicht.
0: <lacht> ja, Flo, kannst du uns wenigstens den Namen nennen? Nee. <lacht> ja, läuft er. Ja. Ich werde das nachgoogeln ähm, und währenddessen muss ich sagen, kann ich euch äh, kurz sagen, wann der Moment war, wo ich vor Italien richtig Angst hatte vor dem deutschen Spiel. Ventura. Ähm, Ventura, genau. Ja, na klar, Ace Ventura. Kennen wir Ace alle. Ventura. Aber wenn ich genau diesen Gag habe, ich glaube ich schon mal gemacht. Tja, ja. es, es wiederholt sich alles. Es wird Zeit, dass die CM hiermit abgeschlossen wird. Der, der Moment, in dem ich richtig Angst aus deutscher Sicht äh, vor Italien hatte, war, als sie an ihrem spielfreien Tag trotzdem zusammen essen gegangen sind und sogar Giro Immobile mit am Tisch saß konnte ich bei einem Bild von, ich glaube, <lacht> einer der Spieler ich glaube, wovon hat es äh, bei Twitter gepostet und bei Instagram, da dachte ich meine Güte, muss es bei denen stimmen. Und da war für mich klar, hat's okay, ja auch. die sind gefährlich. ja
1: Und Pelle geht jetzt zu Magath.
0: Genau, äh, 50 Millionen im Jahr, habe ich das richtig äh, an mich
1: Millionen für zweieinhalb Jahre.
0: Ja, dafür würde ich auch ein paar Medizinbälle schleppen. Also, falls, falls irgend so ein chinesischer Club das hier hört... Ähm, ich würde schon auch ein paar Millionen nehmen. Ich wäre auch mit, ich wäre auch mit 20 Millionen zufrieden. Ist okay. Es, ich nehme dann noch, die
1: anderen 18.
0: Es gibt ja noch den Rasenfunk Supporters Club, der füttert mich dann schon durch. <lacht> okay. Ähm. So im Groben und Ganzen haben wir eigentlich äh, so die die Highlights und die Lowlights durchbesprochen. Was 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 unerwähnt bleibt, sind viele Mannschaften, die die ein so durchschnittliches Turnier erspielt haben, ähm, wie man es ungefähr vorstellen konnte. Und es gibt halt nicht immer Glanzlichter, die man herausheben muss. Was waren denn für euch so die Momente, an die ihr euch vielleicht auch noch in drei Wochen erinnern werdet bei dieser Europameisterschaft? Irgendwelche schönen Tore, Stefan?
2: Boah. Naja. Weiß ich jetzt nicht. Also, <lacht> schöne Tore.
0: Hast du nicht Sch mehr vor Augen, Sch Sch wenn du an diese EM kommst?
2: Doch, Shakiri-Tor habe ich noch vor Augen. Gegen Polen, ähm, 80. Minute, Fallrückzieher. Gegen, auf den genau, Strafraum. gegen Polen im K.O.-Spiel. Ähm, ich habe den Elfmeter von Sasa noch vor Augen. <lacht> ähm, ja, tut mich da echt ein bisschen schwer, weil es mich einfach das ganze Turnier nicht so. In, in vielen Belangen nicht so vom, vom Hocker äh, gerissen hat und irgendwie ist das Erste, was mir jetzt einfällt, ist äh, komischerweise Griechenland, <lacht> wenn ich jetzt <lacht> drüber nachdenke, weil ich immer so das Gefühl habe, obwohl die Portugiesen sich das echt verdient haben, ist es trotzdem der unscheinbarste Europameister seit äh, Griechenland das Ding gewonnen hat und sowas wiederholt sich alle paar Jahre halt mal und jetzt war es halt mal wieder soweit.
0: Flo, sind das auch so deine Erinnerungen an dieses Turnier oder kannst du dich?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, an was ich mich in drei Wochen erinnern werde. Ich hoffe, ich kann mich noch an irgendwas erinnern. Ja, lass uns
0: doch noch mal gemeinsam in ein paar schönen am erinnerungen schlägen. Also so ist es doch
1: nicht. Also ich fand... Das Deutsch, also der Auftakt der deutschen Mannschaft mit dem Mustafi-Kopfball und dem Schweinsteiger-Moment, das wird natürlich was, dieser Jubelsprint von Schweinsteiger, der wird irgendwie noch bleiben und in Erinnerung bleiben. Ähm, die, diese bockstarken Italiener, die wirklich mit, mit breiter Brust äh, da, da in der Vorrunde erst Belgien schlagen und dann ähm, dann Spanien auch noch rausnehmen. Äh, es ist für mich halt auch äh, so ein hochemotionaler Moment mit mit Conte, der, der da die Trainerbank hochhüpft und und alles gibt, den zwölften Mann macht.
2: Wovon ähm, der sich auf die Latte da, hängt, mehr oder wovon weniger. Wovon der abstürzt.
1: Sein. Ja. Ähm, und, und für mich persönlich natürlich auch ein bisschen äh, vom Land selber, weil ich zu das Glück hatte, zumindest kurz äh, für ein paar Tage dort gewesen zu sein und, und zwei Spiele vor Ort gesehen zu haben. Und ja, also ich, ich ich, mir ist die EM jetzt so als Gesamtturnier als Ganzes viel zu schlecht weggekommen, jetzt auch in der, in der Nachberichterstattung. Ich fand's äh, nicht herausragend, aber völlig okay. Also ein gutes Turnier, ich habe es gerne geguckt und ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, meine Zeit verplempert zu haben damit.
0: Gutes Turnier, gerne wieder. Liest sich ein bisschen wie eine Ebay-Bewertung. Ich finde auch, also mein... Ja, <lacht> Ähm, mir fehlt auch die EM jetzt schon ein bisschen, muss ich sagen, trotz der ganzen Sendungen und trotz der vielen äh, Arbeit, die so ein Turnier auch mit sich bringt, also ich, ich glaube so ein paar Dinge, ähm werden bei mir schon noch mehr hängen bleiben. Mich wundert es immer ein bisschen, dass, dass niemand das äh, Boateng-Tor gegen die Slowakei nennt, also in keinem anderen Podcast oder Highlight-Zusammenschnitt, den ich zuletzt gesehen habe. Ich fand das damals eine so überragende Szene, wie er den äh, nach dem Eckball einfach mit 200 kmh ein ins hast. Eck zimmert und dann und dann auf die Bank zu rennt. Äh, Dr. Müller Wohlfahrt anspringt und du im Springen nochmal gesehen hast, was für ein riesiger Mensch das einfach ist.
1: Das Schöne fand ich an der Szene, dass Jogi Löw, glaube ich, zuerst meint, dass Boateng auf ihn zu <lacht> Dann läuft er vorbei. Das <lacht> ja. ist wie so ein bisschen wie das ist die otto die strand mit sie brauchen eine Brille. Das ja, ist sehr
0: schön. Tatsächlich, das stimmt. Und natürlich, wenn man über Boateng spricht, dann werden wir uns wahrscheinlich auch immer noch an zwei andere Szenen erinnern. Nämlich zum einen das, das Handspiel ähm, gegen Italien dann im Viertelfinale und ähm, die
1: Rettungsaktion gegen die Ukraine und genau. äh, das Jesus-Bild auf der Bank gegen Frankreich.
0: Genau, mit dem Handtuch über dem Kopf.
2: Die Rettungsaktion fand ich tatsächlich auch. Eigentlich so die Szene des Turniers ist mir vorhin nur nicht eingefallen. Das war so überragend gut, das, das gibt es gar nicht. Also, das war, das konntest du besser nicht malen. Mhm. Äh, nicht besser malen.
0: Und wisst ihr, welche Szene ich auch noch richtig, richtig schön fand? Also, nicht nur das Hackentor von Ronaldo, das er gemacht hat, das war natürlich sehr schön. Im Spiel gegen Ungarn war das sein erstes Tor im Turnier. Eigentlich war für mich die. Die Lieblings-Ronaldo-Szene war tatsächlich, als er dann von der Coach. Siegerehrung... Nee, auch nicht das Coaching, das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Das, das hat mich ein bisschen gestört aus einem Grund. Ich fand irgendwie... Mach das nicht. Ich habe mir immer gedacht, setz dich jetzt bitte hin. Ich habe so, hab mir gedacht, Fernando Santos, jetzt sag doch endlich mal was. Das das kann doch nicht wahr sein, dass du dich von dem da rumschubsen lässt. Ähm, nein, ich fand tatsächlich die schönste Szene war, als er von der Siegerehrung die Treppen runterkam und Sir Alex Ferguson, der im Publikum stand, hat dort gewartet und wirklich hebelig wie ein Vater nach dem C-Jugend-Kreisturnier äh, Pokalsieg auf seinen Schützling wartet und äh, der war so hibbelig und hat sich so sehr gefreut auf Cristiano Ronaldo und dann haben die sich dann auch im Abend und äh, Ronaldo hat sich total gefreut ihn zu sehen und ich ich fand also irgendwie in diesem Gesichtsausdruck von Sir Alex Ferguson als er als er da seinen Schützling wieder getroffen hat in den habe ich mich ein bisschen verliebt das fand ich fand, fand ich sehr auch super
1: schön. fand ich auch gut dieser über 70-jährige oder was er wahrscheinlich schon ist oder an die 70 gehende wie er erst auch Nani noch abklatscht und so Nani Nani hey genau, nimm genau. mich wahr nimm mich wahr auf Weg die Treppe runter weil die, die werden ja von allen irgendwie angegriffelt und bei Ronaldo dauert es auch irgendwie so eine so eine Zehntelsekunde bis er erkennt dass er da gerade Sir Alex Ferguson die Hand gibt und dann macht er so oh, ho, ho", und fällt ihm so um den um den Hals und äh, eine sehr schöne Szene total und dann hast fast du fast so schön wie der portugiesische kleine Junge der den französischen Fan tröstet
0: ja noch schöner ähm, wo man auch gemerkt hat, der, der französische Fan wollte im ersten Moment, dass der einfach weggeht.
1: <lacht> ja, <lacht> und, und dann da Maxim verdenken. Ja.
0: Und ja auch, mein Gott, ähm, äh, die Flitzer Aktionen, die wir die wir gerade bei dem Portugal spielen hatten, zum einen den Flitzer, der das Selfie macht mit einem vollkommen frustrierten Ronaldo nach dem Österreich Spiel. Ronaldo vergibt noch einen Elfmeter an die Stange in der 86. Minute war es, glaube ich, macht dann danach noch ein Selfie mit ähm einem Fan, der auf, aufs Spiel vertrennt und das haben sich dann zwei Jungs ähm, bei den kommenden Spielen, die zum zu den ähm, Trikot Aufhalt Menschen <lacht> ähm, gehört haben, ähm, zu Herzen genommen und haben haben ihn dann noch vor dem nächsten Spiel war das dann das war das das Halbfinale gegen Base tatsächlich ich glaube, es war das Halbfinale, ja. wo sich dann erst ja. der eine mit ihm noch ein Selfie macht und der andere stellt sich einfach nebens, ja. nebens Mannschaft. Ronaldo feiert es total ab. Genau Und war in dem Moment total locker. Das fand ich fand auch schöne schöne Momente.
2: Yep. Kurzum, es war das beste Turnier aller Zeit. <lacht> Ach, nein.
0: Ja, natürlich war es spielerisch manchmal ein bisschen zäh, aber... Ähm, ja, die Mannschaften müssen halt jetzt auch einfach offensiv Lösungen finden und ich glaube tatsächlich, die Konklusio, die, die, die du aus taktischer Sicht aus diesem Turnier ein bisschen ziehen kannst, ist, alle Mannschaften haben gelernt zu verteidigen und gleichzeitig fehlt ganz, ganz vielen Mannschaften, ähm, fehlt die taktische Abstimmung ähm, mit gezielten Spielzügen solche Verteidigungen aus den Angeln zu heben. Was damit zusammenhängt, dass du dich als Nationalmannschaft nicht so gut aufeinander einsteigen kannst. Du kannst dich nicht so gut einspielen und tatsächlich haben dann deswegen die Mannschaften einen Vorteil, die einfach per se schon mal taktisch ein bisschen besser ausgebildet sind. Also was Italien defensiv und offensiv gemacht hat, war war bockstark bei dieser EM. Und ähm, bei Deutschland hast du zum Beispiel gesehen, wenn Plan A nicht funktioniert hat und Plan A beinhaltete schockierend viele Flanken, dann hat tatsächlich der Plan B auch nicht funktioniert. Also die Doppelpässe, mit denen man mal in den Strafraum reingekommen wäre, das hat gefehlt. Und vielleicht ist das tatsächlich so ein bisschen die Entwicklung, dass du sagen kannst, naja, jetzt können halt auch kleine Nationen können sehr, sehr gut verteidigen. Und das reicht für den Moment erstmal, weil die Gegenbewegung, nämlich Tore zu erzielen, jetzt gerade schwieriger zu erzielen ist.
2: Ja. Ja, vielleicht. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. <lacht> vielleicht liegt es vielleicht auch daran, dass, äh, dass äh, zu viel gepasst wird und zu wenig gedribbelt wird. Wie viel, also wie viele Dribblings äh, hast du denn, wie viele erfolgreiche Dribblings siehst du denn heutzutage noch in so einem, äh, so einem hochgechestenen EM-Spiel?
0: Ja, da habe ich das tatsächlich... Ist völlig, ja. völlig
2: egal, was für Mannschaften da gegeneinander spielen. Das <lacht> gibt es fast gar nicht mehr. Natürlich kann man sagen, ja, wo soll er denn hintrippeln Wenn er einem drippelt, dann stehen er danach wieder fünf andere. Aber es gibt auch ganz, ganz oft, oder es gab auch ganz, ganz oft Situationen, wo hinter dem unmittelbaren Gegenspieler, der vor einem Spieler stand, egal bei welcher Mannschaft, erstmal mal zehn Meter gar keiner stand dahinter. Oder, sag mal, acht Meter, was ja schon relativ viel Platz ist. Und dann habe ich aber trotzdem vergeblich auf das Dribbling gewartet. Nee, dann läuft er zwei Meter auf den Gegenspieler zu und, und passt dann schon wieder den Ball weiter. Also dieses 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 Abtrainieren von Spezialeigenschaften, das finde ich nicht so gut und das ist auch eine Sache, Aber die hängt, ähm, ja
1: Entschuldigung, das hängt halt auch ein bisschen immer damit zusammen, dass der Ballverlust immer bedeutsamer wird, dadurch, dass die andere Mannschaft halt auch weiß, wie man den Ball hält und dann rennt man halt wieder sehr sehr lange hinterher.
2: So. Ja, okay, das ist auch völlig okay. Und ich finde auch, dass Sané, obwohl alle sagen, Sané hätte er viel früher spielen müssen, <lacht> Entschuldigung, ich finde auch, dass er... So viele Ballverluste hat. Dass er gerade gegen Frankreich Sané genau der falsche Spieler gewesen wäre, weil er einfach... Natürlich probiert er immer was und er versucht es immer wieder und das, dann kann man sagen, das ist ganz toll. Ich finde, das ist viel zu gefährlich, weil er denn wenn er den Ball verliert gegen so eine Mannschaft, die schon in dem Turnier gezeigt hat, wie schnell sie dann nach vorne spielen kann, dann ist es nicht der richtige Spieler auf dem, äh, für so ein Spiel. Den dann jetzt einfach äh, mal zu bringen. Wenn es dann 2-0 steht, dann okay, dann lasse ich das vielleicht, oder könnte ich das eher noch durchgehen lassen, dass sie sagen, ja, dann wechsle ich ihn halt dann nach 16 Minuten dann und nicht nach 80. Aber den von Anfang an zu bringen, äh, hätte ich jetzt auch für falsch gehalten. Aber ich finde, dass man halt nie, du kannst so viel im verwissenschaftlichen im Fußball und so viele Sachen nach, nach, vom Reißbrett wegmachen. Äh, was man halt nie beim Gegner in den Griff bekommt, ist dessen Kreativität und was der einzelne Spieler macht, wenn er einen Ball hat. Und wenn ich das wieder mehr rausarbeiten kann als als Mannschaft, dann habe ich einen Riesenvorteil, finde ich, für ganz vielen anderen Mannschaften gegenüber, die halt sich nur über dieses Zusammenspiel definieren. Ich mag selber auch eher Mannschaftstore und nicht diesen Shakiri seitfallzieher den er einmal in seinem Leben trifft, da fände ich es besser, wenn vorher der Ball achtmal hin und her geht und dann äh, am besten am Fünfer nochmal quergelegt wird, so dass Gegner überhaupt keine Chance hat irgendwie an den Ball zu kommen. Aber auf der anderen Seite finde ich schon, dass dieses dieses bisschen eigenwillige auch, dass man braucht beim Fußball, dass das auch nicht zu kurz werden, äh, zu kurz kommen darf und dass das auf gar keinen Fall noch weiter abtrainiert werden sollte oder weg.
1: Aber dafür Dafür haben wir ja in zwei Jahren wieder eine WM und dann machen das die ganzen Südamerikaner.
0: Mal gucken. Ja, mal gucken. Ja, auch ein Thema dieser EM, die Belastung der Spieler, Copa America in zwei Jahren aufeinander. Wir werden uns wahrscheinlich, wenn wir uns an dieses Turnier zurückerinnern, in vier Jahren bei der nächsten EM werden wir wahrscheinlich uns vor allem daran erinnern, dass das noch ein Turnier war. Denn was uns ja jetzt dann mit der Qualifikation für die Euro 2020 erwartet, ist ja was komplett Neues mit diesen, ich glaube es sind vier Vier Gruppen, die ähm, nach äh, Stärken eingeteilt werden. Es spielen kleine gegen kleine, große gegen große. Es gibt ein Zwischenqualifikationsmatch. Es gibt ein UEFA Nations League Final Tournament im Juni 2019, was auch niemand braucht, ehrlich gesagt, außer irgendwelche TV-Rechteinhaber. Ähm, und natürlich ich, damit ich da kurz besser zu machen kann, klar. Ähm, es wird erst im im März 2020 wird überhaupt erst feststellen, wer alles bei der, bei der Euro mitspielt, was auch deswegen Wahnsinn ist, weil ja das die Euro sein wird, die zwischen Baku und Bilbao ausgetragen wird. Also wird noch schwieriger für die Fans, sich zu organisieren, dass man ähm, mit seinem Team mitreisen kann. Also ich muss sagen, auch dahingehend fehlt mir die EM in Frankreich jetzt schon, denn es war ähm, trotz aller Bedenken, die man hatte und auch trotz einiger Dinge, die man kritisieren kann, auch jetzt rund um dem, was was auf der Fanmeile passiert ist ähm, während des Finals und ähm, Flitzer, die immer mal wieder aufs Spielfeld gerannt sind. Aber es war war eine schön organisierte EM in einem Land, was sich darüber gefreut hat, dieses EM zu haben, trotz aller Begleitumstände. Das fand ich war schon schön an dem Turnier. Und
1: aus mitteleuropäischer Sicht natürlich auch so das letzte Turnier jetzt erstmal in absehbarer Zeit, das jetzt wieder so in erreichbarer Nähe stattgefunden
0: hat. Genau. Genau, also ich werde noch ein Tribünengespräch aufzeichnen mit äh, zwei Menschen, die ähm, vier Wochen lang vor Ort waren, ein Journalist und ein Fan, beide haben wahnsinnig viele Spiele gesehen, das wird es so in Russland wahrscheinlich allein aufgrund der Entfernungen wird das nicht möglich sein, in Katar ja, wäre es zwar möglich, aber will man das, stelle ich jetzt mal in Frage. Um, und, und dann haben wir halt zwischendurch noch diese Euro 2020, die eben, wie gesagt, ja, von Baku bis Bilbao.
1: <lacht> das könnte die grandioseste Idee aller Zeiten oder die beschissenste Idee aller Zeiten sein. Das war, kann man jetzt irgendwie noch nicht so sagen.
0: Also, mein Gefühl sagt mir, nachdem jetzt schon viel darüber diskutiert wird, ist das ist der Bogen überspannt, ist das Rad überdreht, dass ich, das ist, glaube ich, genau die Radumdrehung, wo man dann eventuell nach der. EM20 sagen wird, nee, also das war jetzt echt zu viel, Leute, wollen wir nicht so wie früher, wir treffen uns am Bolzplatz
1: und, <lacht> und noch Europameisterschaften in Deutschland, England, Frankreich und Italien.
0: 20 Teams werden übrigens 2020 mit dabei sein, kann man sich ganz gut merken. Naja. So, eure Schlussplädoyers. Stefan, was möchtest du zu dieser Europameisterschaft 2016 in Frankreich noch loswerden? Du hast jetzt noch die Chancen, danach musst du im Rasenfunk für immer schweigen. Zu diesem Thema.
2: Ich bin absolut für mehr Triplings und für mehr Kreativität von Einstspielern. Das sollten wir mitnehmen aus dieser äh, EM und uns dann darauf freuen, dass weil jetzt ja die Defensivkünstler eher die Defensivkünstler, so kann man die Portugiesen glaube ich bezeichnen, das Turnier gewonnen haben, dass es schon bald wieder anders sein wird. Ganz sicher.
0: Ach, das finde ich sehr persönlich Flo, möchtest du damit einstimmen? Schick uns mit einem guten Gefühl aus dieser EM raus, Flo.
1: Ich finde, das Turnier war nicht so schlecht, wie es gemacht wurde und ich gebe ihm eine, eine solide 2-.
0: <lacht> das ist schön. Und äh, Highlight hat auch David Getter Ich habe schon gesagt, für die für die Smoke. <lacht> I found a new button. <lacht> genau. Sehr schönes, sehr schönes Video. Gab auch viele schöne Memes. Es war auch tatsächlich eine Internet-Europameisterschaft. Nicht so ganz überraschend, aber dass es dann 50 äh, Ronaldos-Motten-Accounts nach dem Finale gibt. Ja, das gehört zu unserem. Und es waren, waren
1: keine zu. Motten, sondern
0: es waren Falter. Nachtfalter, genau. Und es war klar, dass dieser Artikel noch kommen müsste. Ja, es war, ach, es war eine, eine runde Geschichte, würde ich mal sagen. Ich gebe äh, 3,5 von 5 Segways für dieses Turnier.
1: Ich spiele ein Outro. <lacht> ja, ich,
0: ich muss, ich werde mein Outro spielen, aber erst nachdem ich ähm, erst äh, euch beiden gedankt habe, nämlich zum einen dem Ed Flopomuk, Florian Bogner von Eurosport.de, wo man auch in Fernsehsender Eurosport die U19 sehen kann. Flo, vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Danke, war eine schöne EM auch mit dem Rasenfunk.
0: Ach, danke, das freut mich. Außerdem mit dabei Stefan Rommel, der Ed Knallgöver. Vielen Dank, Stefan, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Immer wieder gerne.
0: Und jetzt muss ich nämlich noch auch äh, den Hörern danken, denn es gibt ja den Rasenfunk Supporters Club, wie ihr könnt uns jetzt unterstützen und helfen, dass äh, wir den Rasenfunk peu à peu ein bisschen auf eigene finanzielle Beine stellen. Das würde mir und Frank sehr, sehr viel Luft verschaffen bei der Produktion des Rasenfunks. Ich danke heute auch mal wieder drei Unterstützern. Zum einen Andrea Schmund, Katharina Vögele und Max Neuwian. Und gerade letzteres ist vollkommen wahnsinnig und ähm, er und ich, wir wissen warum. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung und auch Dank an alle anderen, die jetzt schon unterstützt haben und das vielleicht in der Zukunft tun. Infos dazu findet ihr unter rasenfunk.de slash unterstützen und dann würde ich sagen, machen wir die Nummer hier dicht. Äh, vielen Dank, dass ihr alle Rasenfunk-Kurzpass- und Schlusskonferenzfolgen gehört habt. Es gibt natürlich noch ein Tribünengespräch, habe ich ja schon angekündigt, wie könnte es anders sein? Und dann haben wir diese EM in allen in allen Variationen besprochen und diskutiert. Und dann freuen wir uns doch mal auf das nächste Turnier und gucken. Vielleicht wird ja alles gar nicht so schlimm. Deswegen vielen Dank, liebe Hörer. Bis bald. Macht's gut. Ciao.
2: Das war die rasenfunk Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.